0: Eh, bienvenidos a Escasio de Colección, el podcast solo para entendidos. Estamos aquí, ya y yo, aquí sí, aquí. Y yo, soy el del día de hoy, Axefa. ¿Cómo has estado y yo? ¿Cuánto tiempo?
1: Bien, bien, bien acá, en, preparado ya para lo que sería un nuevo episodio de Escasios de Colección. Así que, que nada, listos para grabar otro capítulo de este precioso podcast donde lo que hacemos es hablar de jueguitos. De cómo coleccionar, comprar jueguitos y gastar tu dinero en algo que completamente no le agrada a tu familia.
0: Sí. Eh, yo les digo el tiro. Eh, no se acostumbren a esto. a, a esto. <risa> eh, es, es solo por hoy. Claro. Pero. Eso. Eh... Sabéis que no, no estaba muy preparado con tema. con, con tema para hoy. Uh -huh. Pero hablemos de algo que, que, que me gusta a mí. Uh -huh. Buscar, indagar, el encontrar algo que tú, tú llevas mucho tiempo buscando.
1: Así es. Llegó, que el los ojos, de los Pines. llegó el episodio de los finds. Llegó sí. el episodio de los finds, me parece. Um, bueno, yo tengo mucha experiencia encontrando, buscando y encontrando juegos. Um, todo esto de parte por mi política, de mi filosofía de, de coleccionar. Eh, yo no soy alguien que dice, eh, porque coleccionar tiene dos factores. Tienes el coleccionar con paciencia y el coleccionar sin paciencia. ¿Sí? Sí. Cuando coleccionas con paciencia, puedes tardar un montón de tiempo en encontrar o conseguir algo que estás buscando, pero lo vas a conseguir eventualmente por un precio menor. O puedes ser el que colecciona sin paciencia y quiere algo, by day y lo compra, da igual el precio. Yo soy de los primeros, yo soy de los que tiene mucha paciencia a la hora de coleccionar. Y es por eso que generalmente cuando hay algo que estoy buscando, que estoy buscando, que estoy buscando, es como que tiene un título. Es como juego buscando. Nada más. No estoy, no me meto a, a eBay a buscar el juego, no me meto a Amazon. No me meto... De repente así como me da la idea y es como, ah, voy a buscar por todo Ale hoy en día.
0: ¿Ya? Así como para tener la referencia de precio. Para tener,
1: pa tener la referencia de precio, claro. A veces cuando haces eso, encuentras el juego a un precio barato y, te dices, y tú dices a ti mismo, ya, lo voy a comprar. ¿Ya? Pero a decir verdad, soy más del tipo que simplemente prefiere... Eh, eh, Buscar y buscar juegos en general Hasta que encuentra el que está buscando a un precio decente Y cuando lo compro eh, Lo compro porque Quería, diría que el, el Único juego que realmente he tenido que Comprar así como, sin que realmente Me importe el precio, pero igual cuenta un poco Porque hay también una pequeña excepción con los juegos que son raros o difíciles De conseguir, sobre todo sí. un precio Relativamente decente, cuando tú buscas Un precio, un, precio un juego que es caro Muy barato Vas a tener que esperar, y buscar, y buscar, y buscar, y pelear con gente que compra juegos baratos y los vende al triple precio. ¿Ya? Que pasa mucho con Pokémon. Um, pero... <risa> sí, todo. Es pero por ejemplo hay juegos que son caros, y que puedes encontrar a un poco menos de lo que es caro. ¿Ya? Yo usualmente como... tengo una filosofía personal de que yo no gasto más en un juego de lo que me cuesta un juego de Switch. ¿Ya? Es como... Esa es como mi filosofía personal, es como... Si voy a gastar dinero en un juego, tengo que pensar que si no me lo comprara y me quisiera comprar un juego de Switch, ¿no? ¿cuánto realmente tendría que poner para comprar el juego de Switch? ¿No? Si comprar ese juego es más de un juego de Switch, entonces realmente no vale la pena. ¿No? Pero hay una vez, una sola vez, en la que tuve que romper esa regla, esa norma, y fue con el salto a tu de GameCube. Porque ese juego, ese juego lo estuve buscando por mucho tiempo. Mucho de tiempo. hecho,
0: me, me hablaste a mí para preguntarme. Me dijiste: mm. dónde la experiencia tanto? ¿Lo compro?
1: Claro, <risa> claro. Le, le hablé a Xepa, le hablé a varios amigos que también están metidos en el tema de los videojuegos, que sé yo. Porque los juegos de GameCube son un tema principalmente raro. Porque hay, hay hartos, pero son muy caros. Muy caros. Sí, muy acá caros. En Latinoamérica, sobre todo, que predominó mucho la PlayStation sí. 2. Muy, muy caros porque aquí, sobre todo, no hubo mucha gente que comprara juegos de GameCube en masa la mayoría compró juegos de Play 2 y siquiera juegos de Play 2 originales, piratas. Entonces, realmente nadie tenía la necesidad de tener una Gamecube, o si tenía una Gamecube, tenía lo típico, que igual está caro, Mario Kart Double Smash Melee, claro, juegos así como el estilo de que todo el mundo tenía, hasta ahora strikers, se lo podría decir, porque más de que que he encontrado casi todas las casas que he ido, que han tenido una Gamecube alguna vez, Pero, los juegos que son más rebuscados, Pokémon X, The Star Fox, Assault, Zelda Twilight Princess, ¿ya? 0 gx eh, Chibi Robo Por ejemplo esos juegos que son Muy difíciles de encontrar aquí en Latinoamérica Muy difíciles sí. de encontrar Y que los vayas a encontrar a un buen precio Es básicamente un juego de chance En el que es más probable que te den 3 estrellas en Mario Party que te lleves un juego barato sí, y, sí. y la cosa es que con el Soy de los me pasó Que lo encontré en una tienda Que ni siquiera es una tienda que vende juegos retro lo encontré en una tienda eh, de Santiago Que es eh, conocida porque venden juegos de Switch eh, como los venden como a mil pesos menos que todas las otras tiendas. Sin el envío, por supuesto. Yeah. Pero como casi todo el mundo los compra en esa tienda los juegos de Switch. Como una de las principales tiendas de juegos de Switch en Santiago. Y aceptan juegos usados. ¿sí? Y en algún punto alguien debe haberles entregado una GameCube con hartos juegos. Porque estaban vendiendo hartos juegos de GameCube por separado. Y tenían el Zelda Twilight Princess. Entre los juegos de GameCube. Entonces yo vine y pregunté. Y estaba bien, caro. Estaba a mil pesos. ¿sí? Que para un juego de Gamecube, ahora mismo en el 2022 eh... Para el Twilight
0: Princess de Gamecube Específicamente Para el
1: Twilight Princess de Gamecube, ahora mismo en el 2022 Es un precio bastante barato en realidad Pero que no es barato para el bolsillo De un, de un coleccionista principalmente Entonces si tú eres alguien que gasta cientos de dólares Miles de dólares en juego Pues ala, vale, 68 mil pesos es barato para ti Pero para mí, que apenas me cuesta comprar un juego de Switch De vez en cuando, y la mayoría de los juegos que tengo Los compro en ferias y cosas por el estilo um, Es difícil pagar Es difícil desembolsar 68 mil pesos en un solo juego ¿Sí? A pesar de que gasto 60 en un juego de Switch Pero te pido desembolsar 68 en un juego, de, de, en un juego Que sabes que en el futuro Que sabes que no lo necesitas Porque el juego ya salió, hasta estado en venta 20, 20 años Y no lo tienes, no lo necesitas ¿Sí? Cuando es un juego nuevo, por ejemplo Tienes dos opciones Hay juegos que tienes que comprar el día que salen Porque si no, no vas a encontrar el online activo no vas, a, no vas a poder disfrutar el juego al mismo tiempo que todos los demás Si no lo juegas en un mes te vas a comer todos los spoilers Sí. Entonces es como algo que quieres jugar ese día. Es como, si tú compras Elden Ring el día que sale, es porque quieres jugar Elden Ring cuando todo el mundo también está jugando Elden Ring. No quieres jugar Elden Ring con el objetivo de, ya sabes, eh, tener Elden Ring solamente. ¿no? Quieres jugarlo con sí, todo ¿no? el mundo. Pero si no compraste no, Elden Ring el día que sale y ya después de tres meses todavía no lo tienes. Da igual cuando lo compres, ya no lo necesitas para jugar, la, el, el online va a estar menos activo y si te metes a Twitter ya te pulieron el jefe final. Entonces, ¿cuál es el punto de venir y comprarte el Den Ring a un precio relativamente caro cuando podrías buscarlo y encontrarlo un poco más barato? Y Yo esa es mi filosofía.
0: El, el leyenda que usa 30 lucas.
1: Sí. Esa, esa es como una filosofía con respecto a los juegos. Es como, si lo compras de salida y gastas 60, está bien porque igual quieres meterte al juego con todo el mundo. Es normal. ¿Sí? Pero cuando ya pasó tiempo y lo no tienes en el juego, no lo necesitas. Entonces puedes esperar a encontrarlo en un precio decente. Y ahí es donde viene el tema de la búsqueda y el encuentro.
0: Sí, eh, me pasó a mí con... Con Pokémon Esmeralda. Que lo busqué durante mucho tiempo. Pero finalmente lo voy a encontrar en, en su momento. Y él es la copia que tengo actualmente. Pero... Eh, es complicado. Muchos juegos... O sea, hubo un tiempo en el que yo tenía en mi teléfono tres aplicaciones. Uh -huh. Bueno, cuatro. Facebook y Messenger de Facebook. Yapo.cl y Mercado Libre. Y WhatsApp. para Y todo esto giraba alrededor de mantener compra y venta. De juegos que iba viendo. Uh -huh. Pero me acuerdo... Que durante mucho tiempo yo busqué el Pokémon Heart Gold o el Soul Silver, uh -huh. que son versiones paralelas. Y un día yo estaba, fue. ¿Qué año fue? 2015, y el uh -huh. Heart Gold ya estaba a 120 lucas. 100 lucas, por ahí. Uh -huh. Entonces yo lo vi, y era el Pokémon Heart Gold con un Walker Mega Man Force y un Nefer Spear. Uh -huh. Con una Nintendo DSi a 60 mil pesos. ¡Wow!
1: Tremendo, tremendo. Find.
0: Y. ni lo pensé y le dije al tipo: Llego, Voy a Santiago el sábado. Nos juntamos en la estación central me dijo Ok.
1: Una cosa que tiene mucho esto de los finds, porque los finds es algo muy importante a la hora de, de que está coleccionando. Eh, para los que no sepan lo que es un find, es como se le dice, bueno, es un término en inglés. Pero básicamente el find se refiere a algo que es como un encuentro, ¿ya? Un find puede ser algo que tú estás buscando o algo que sale completamente de la nada. Cuando encuentras un find, tienes una oportunidad de conseguir. Una.
0: Y tienes que tomarla ahí.
1: Y la tienes que tomar. Un find es algo que tú encuentras básicamente porque eh, de la nada. O sea, eh, estás visitando, estás mirando Marketplace o qué sé yo, y de repente te sale un juego que estabas buscando a un precio de oro. Y si en ese momento, cuando tú lo viste, no escribes el mensaje, hola, sigue disponible, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Te lo Así va a quitar
0: el de la tienda de Instagram y lo
1: va a vender tres veces más caro. Exactamente. Uno de, los, uno de los finds que me pasó eso hace poco, eh, es algo que me pasó que me dolió de hecho, me dolió mucho. ¿ya? Eh, la cosa es que yo estaba buscando el Kirby Planet Robot. ¿ya? Es, un, es, mi, es uno de mis Kirby favoritos, solamente estrenado hace poco por, por Gottenland. Entonces es uno de mis Kirby favoritos y nunca lo había tenido en físico. Solamente lo había tenido en digital. Y quería el juego porque es uno de mis Kirby favoritos. Lo quería tener. Y además Kirby Planet Robot para hacer un juego de 3DS es bastante raro. Al menos acá en Chile. Es como... Yo no esperaba que el juego fuera tan difícil de encontrar. E es muy raro de encontrar Kiri Planet Robot acá en Chile. Entonces yo estaba buscando Kiri Planet Robot. Encontré a alguien en Instagram. Que me lo mandaron de hecho. Que estaba vendiendo un montón de juegos de DS y de 3DS. Entre los juegos de DS tenía Hotel Dusk, Elite Vitagens. Agents virtual Reward Y Chibi Robo Zeeplash con el amigo ¿Ya? Además del Kiri Planet Robo Por supuesto yo en el momento que vi la publicación Le pregunté si aún tenía disponibles Los cinco juegos que acabo de mencionar ¿Ya? Lamentablemente El tipo me respondió en la mañana A las 8 de la mañana Que sí estaban disponibles Pero yo desperté a las 10 ¿Ya? Entonces eh, Porque le mandé el mensaje como a las 1 de la mañana Que fue la hora que vi la publicación que Eso es algo que también te pasa mucho que es que, por ejemplo, estaba acostado en tu cama, tirado mirando el teléfono al marketplace, y de repente encuentras algo que es una ganga, publicado hoy día, pero son las una y media de la mañana. Y ahí tienes que jugarte el gamble. Tienes que hablarle a la persona y esperar que cuando despiertes mañana, o todavía no te haya contestado, o no haya visto el mensaje, o que te haya contestado y que aún le puedas responder cuando despiertes. Sí. ¿Ya? Porque ese es un gamble muy difícil de hacer. También puede ser que le hables a las tres de la mañana y te contesten. Me ha pasado también.
0: También ¿Ya? me ha pasado.
1: Yeah, de hecho, pero... me pasó
0: a mí cuando compré el Pokémon, el Pokébank, uh -huh. o sea, Pokebank, el Pokémon Box de yeah. japonés ¿Sí? Que la, el tipo como a las 3 de la mañana me dijo, ya nos juntamos mañana a las 10 y le dije, ya
1: Sí, entonces, por ejemplo, el tema con eso es que si tú buscas el, que si tú despiertas tarde Siempre hay alguien que va a despertar más temprano que tú, que probablemente le va a haber preguntado por ese mismo juego a esa persona y A mí me pasó eso, yeah. Cuando yo le cuando yo desperté a las 10, le volví a preguntar si todavía estaba todo disponible. Y me dijo que lo único que se había vendido era el Hotel Dusk. ¿Ya? Doloroso para mí, porque Hotel Dusk es una de mis novelas visuales favoritas y no la tengo todavía en físico. Tengo la secuela, pero no tengo el, el Hotel Dusk. ¿Ya? Tengo las Windows, pero no tengo el. El, el, hotel, el, dusk. el hotel Dusk, <ríe> claro. Entonces, eh, aún así, decidí darme el golpe en mí mismo, gastar esas 80 lucas y tener Robot, Chibi Robot, Virtual Reward y y Elite Beat Agents. ¿no? que no son juegos fáciles de encontrar. o sea, dónde encuentro, no sí, gasté 80.000 mil pesos en esos cuatro juegos, dos DS, dos de 3 DS, uno de ellos quiere hablar de robot. uno de ellos Elite Beat Agents. y el otro era Virtual Life Reward, que ¿dónde has visto tú los juegos de Zero Escape en físico en Chile? No. Ya, entonces igual fue como agradable tener esa, esa ganga y eso es un find, es cuando encuentras una alguien que está vendiendo juegos. O, alguien, o encuentras por ejemplo una, una tienda Y lo que tienes que hacer es en ese instante Tratar de comprarlo Si te lo saltas ya tienes que decirte a ti mismo No va a volver a encontrarlo No, no En el momento en que lo ves Tienes que hablarle a la persona que lo está vendiendo Con el objetivo de comprarlo ahora Porque si no lo haces Lo siento mucho, ya no vas a tener la oportunidad De tener ese, ese juego que estabas buscando Ya no, ya no va a aparecer la misma persona le pregunta más tarde lo va a vender, y me ha pasado, últimamente de hecho me ha pasado eh, Con tres en Marketplace alguien que estaba vendiendo a 10.000 pesos unos cuantos juegos de Wii entre ellos tenía el Kirby mm. Return to Dreamland y el Kirby Epic Yarn ¿ya? ¿sí? además del Sin and Punishment ¿ya? ¿sí? de Wii, eh, tenía los tres juegos de Wii que yo estaba buscando, porque estaba buscando ambos Kirby y el Sin and Punishment, porque últimamente me ha dado por eh, completar la colección de Wii ¿ya? ¿sí? ¿sí? esto es una parte una tangente pero básicamente eh, hace poco terminé por primera vez uno de los espacios de mi estantería es muy agradable terminar un espacio de la estantería ¿no? es muy agradable cuando estás poniendo juegos y de repente te das cuenta que no cabe más <risa> ¿no? entonces tienes que abrir un nuevo espacio de la estantería ¿no? pero o buscar un nuevo lugar donde colocar los juegos Sí. Un bastante nuevo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este último tiempo yo he estado coleccionando estos juegos de Xbox 360, porque me compré la serie X, y juegos de Playstation 2, de Playstation 3, que he ido encontrando por ahí. Eh, me compré uno de PSP, que es por primer proyectiva, ¿no? Que también voy a hablar de eso, porque fue un find bastante bueno más, que más adelante. ¿no? Eh, porque más, más adelante voy a hablar también de eso. Entonces, eh, encontré este... encontré que había llenado ya la parte de Playstation y Xbox, porque las tengo compartiendo espacio, ¿no? A Playstation y Xbox. Entonces, ¿qué pasó? Me di cuenta que ya no tenía espacio en ese lugar. Y entonces miré al lado, que de hecho se ve ahí en el fondo, que es este espacio que está justo aquí al lado mío, ¿no? donde están las cajas blancas, que es el espacio de la Wii y la GameCube, donde me quedan como cinco cajas de espacio todavía entre la Wii y la GameCube. Entonces me pensé a mí mismo que coleccionar GameCube va a ser imposible. ¿no? Los juegos de GameCube que quiero, que son juegos como Chibi Robo, f x no los voy a encontrar. Al menos no ahora, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Voy a coleccionar los juegos de Wii que quiero y que todavía no tengo. Como los Kirby, el Sin Punishment, Punishment, Super Paper Mario, ¿ya? Juegos que todavía no, no he conseguido y que quiero tener en mi colección. Por supuesto no los he conseguido, pero eh, es genial encontrar juegos que estás buscando. Por supuesto encontré a esta persona que estaba vendiendo los dos Kirby y el Sin Punishment. Y fue como, hola, están disponibles. Lo estaba vendiendo 10.000 cada uno, era increíble. ¿sí? Y me dice, me, dice me, me responde, al otro día, en la tarde, ya están vendiendo. Pasa. pasa mucho también eso De que a veces encuentras a alguien que está vendiendo un juego Que tienes que quieres barato Pero no te responde hasta el otro día muy tarde Y es enteramente posible Que tú que estás preguntando si está disponible Ya perdió la venta Porque incluso si le habló después, alguien le acaba de decir Te pago ahora O te permuto X sí. Y eso va a tener siempre Más peso que tú preguntando Oye, está disponible porque el tema es que a nosotros no nos gusta des no nos gusta comprometernos tampoco. No es la idea venir y decirle a alguien... Oye, te pago 10, te lo compro ahora. ¿Eh? O, ¿Eh? o dame tus datos te va a depositarte ahora, te lo compro ahora. ¿Eh? Porque es como súper random. Prefiere uno saber si está disponible. El tema es que hay gente que vende, revende. Entonces realmente no tiene nada que perder. De decirle a alguien... O te permuto de tal cosa y de repente resulta que les gusta. No, 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 ¿Uno no sabe la gente que permuta? Cosas en páginas de Facebook, hasta que te metes a un grupo de compraventa de consolas y alguien está intercambiando una DS. O alguien está vendiendo una DS y el primer comentario es: Permutas por Samsung Galaxy A15. Sí,
0: <risa> sí eso pasa mucho. De hecho, eh, así, yo una vez, o sea, uno de mis finds ha sido eh, mi consola de Nintendo DS, la DS Lite, la de Diamante y Perla. Uh -huh. La que tiene a Dialga y Palkia con brillitos uh -huh. eh, La conseguí Con su caja de cartón Insertos, la caja de adentro Donde venía la DS y El, el póster y el DVD El DVD está sellado uh -huh. Y me salió 30 mil pesos eh... El tema es que hace poco Yo vi una publicación de alguien que anda buscando una Y también uh -huh. he visto publicaciones de gente Que vende eh, DS con carcasa falsa Sí, sí que De hecho, en la, de, en la que te estoy diciendo yo, digo, que es de, de, la de Diamante y Perla, se nota mucho Porque el color es mate en la, en la carcasa falsa Sí, or, en la original Y en original es con brillantina mm. Con glitter mm -hmm. <risa> Entonces... Eh, yo he reportado publicaciones que hacen eso, ¿cachai? Pero... Eh, el otro día me acuerdo que pregunté por... No me acuerdo qué juego fue o puede haber sido alguna cosa relacionada y que estoy empezando a coleccionar uh -huh. y y le hablé al tipo y me responde ay creo que fue un polerón eh, le hablé y me responde no sabéis que está negociado y si me cancelan te hablo ya, me sí. pasa
1: mucho también pasa mucho no se imaginan lo común que es el si me cancelan te hablo es muy muy me quería colocar con lo que dijiste respecto a la gente que vende las carcasas cambiadas Eso es también un problema que tienen los fines Los falsos fines sí. eh, Los falsos fines son básicamente cuando tú encuentras algo que estás buscando, por ejemplo Y resulta que no es verdad Resulta que es una mentira, es una vil mentira ¿Ya?
0: Puede tratarse eh... un juego repro
1: <ríe> Claro, pues a mí me pasó por ejemplo hace poco Encontré alguien que estaba vendiendo el Paper Mario de 64 en 35 lucas ¿Ya? Dije, oh, tremenda oferta el Paper Mario 64, 35 lucas. O sea, eso es barato para un juego para el Paper Mario de 64, que está en 90 bien. Fue, fue como, ok, si el juego es original, me lo compro el toque. Entonces él le pregunto, hola, ¿está disponible? ¿Es original? Ahí es cuando tienes que preguntar. ¿eh? Porque si tú dices, está disponible, en la mente dice entre sí, sí y lo compras y después te encuentras que es repro. Eh. Pero Hay preguntas. Y ahí es cuando te das cuenta de que todo era una vil mentira. Cuando el tipo te dice, no es repro.
0: Cuando te dicen Repro Y tú decís, sí. ah, para eso me lo traigo a
1: Aliexpress Yo mejor Claro, para eso mejor yo mismo me lo traigo a Aliexpress Para eso me compro un paquete de juegos Repro Y hago lo mismo que tú
0: De, de hecho, hice, hice eso la otra vez La otra vez un tipo estaba vendiendo Unos juegos porque a ver, Yo tengo los juegos de Pokémon De, 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 eso. de Game Boy Advance Los cinco originales uh -huh. en inglés uh -huh. Y quería darle Algunos a mi, a mi amigo y ellos jugaban en español y los juegos repro se podían conectar con los originales. Entonces, eh, un tipo estaba vendiendo cuatro, sin el embral, ¿cachai? Uh -huh. Y estaban en español, eran repro, las carcasas eran de un plástico que no se notaba tan a tan comparación del original. Y yo le hablé al tipo y me dice, lo tenía a 10 a mil pesos cada uno, y me dice, si me pagas 25 mil, te paso los cuatro. Y yo dije, ya, pues!
1: Y ese fue el regalo en el video mi amigo. <risa> Bueno. Pero una cosa que tienen los repro es que la verdad el mercado repro no es malo. Porque hay un montón de gente que lo único que quiere es jugar el juego en la consola. No le importa sí. realmente coleccionarlo. No quieren conseguir un cartucho Super Nintendo. Quieren conseguir el juego de Super Nintendo que están buscando. El problema con los repro es que es muy fácil que lleguen al mercado normalizado de juegos repro. De juegos retro, perdón, no repro. Eh, con respecto a que de repente pasa que alguien está vendiendo un juego repro. No sabe que es repro. Porque... Lo compraron o se lo regalaron y, y, y realmente nunca estuvieron, nunca supieron que era repro. Y los repro son un gran problema con respecto a cuando estás buscando fines, sobre todo de juegos en cartucho. Sí. Yo diría que mis tres mayores fines de Super Nintendo fueron Super Metroid y el, bueno, dos de mis mayores fines, no, porque no todos mis fines son de, de Super Nintendo, pero tres de mis mayores finds fueron Ocarina of Time, 20 mil pesos, Super Mario RPG, 25 mil pesos, y eh, Super Metroid por 30 mil pesos. ¿Ya? Baratísimo. Todos originales. Y los revisé. Yo soy súper desconfiado cuando se trata de juegos repro. ¿Ya? Si compro un juego que para mí es muy barato y me dicen que es original, yo hago todo lo posible por ver si es, re si es verdad. ¿Ya?
0: Te revisé el cartucho. Lo eh, te te tengo en pero puede hacer eso. Que
1: traen... Sí. Eh, abajo traen, pero a veces eso también algunos cartuchos repro lo tratan de replicar. Porque sí. es la forma más fácil de descubrir si es original o no. Y por supuesto que a los vendedores de esos juegos les conviene que el juego se vea lo más original posible. Hay algunos juegos repro, que tú no sabes que son repro hasta que la batería se quema. Y ahí recién te das cuenta que es repro. ¿Ya? Porque cuando la batería se quema, y dices ya, la voy a reemplazar, y abres ahí y recién te das cuenta que la batería tiene algunos pegotes que no, están, no deberían existir. no entonces, pasa mucho de repente. Entonces, por ejemplo, con el Ocarina of Time me pasó. Me compré el Ocarina of Time en físico, el cartucho, el cartucho gris de Ocarina of Time, ¿no? En 20.000 pesos. ¿Mm? El tipo me fue de honesto desde el principio. Me dijo, mira, este juego original lo tengo desde que salió, pero el problema, que es como lo tengo desde que salió y toda mi familia lo ha jugado tanto, no prende. ¿No? Cuando un juego de cartucho no prende, hay dos posibilidades. O la batería está quemada, o la placa está quemada. ¿No? Los pines. También puede ser que te ensucien los pines Pero yo siempre me dedico a limpiar los pines ¿Sí? tengo, tengo herramientas para limpiar los pines de juego Como, como juego constantemente en Super Y 64 la verdad Que necesito tener una, un, un kit de limpieza Entonces igual tengo un kit de limpieza Para juegos en cartucho Es peor cuando son so juegos en disco Pero ya voy a llegar ahí <ríe> um, El tema está que cuando, eh, cuando los compré Cuando lo compré Por supuesto lo recibí, lo limpié lo traté de prender Son justos. No aprendió el juego Está bien Era lo que el tipo me dijo Lo compré en 20 Yo sabía lo que estaba comprando El tipo fue bastante honesto Con respecto al juego Hay gente que te dice Que te está vendiendo un juego Y ni siquiera te dice nada O sea, te, te lo venden ¿no? ¿Eh? no, Me, se ha, me ha pasado también Me ha pasado también Entonces, por ejemplo Ese find yo lo encuentro Bastante bueno Porque fue cuando yo estaba Recién empezando a crear Mi colección de Zelda Tenía una Zelda que había tenido Cuando niño Pero no todos los Zelda realmente Entonces eh, Conseguir Orenos Time Fue un buen boost A mi colección Porque Orenos times Es definitivamente Uno de los más difíciles De conseguir más que nada porque sí. tiene como 10 versiones ¿Ya? Porque está la japonesa, está la dorada, está la 1.0, la 1.1, la 1.2, la, la europea, entonces... La Greatest Hits Entonces tenéis como hartas versiones de Garnet of Time Si queréis coleccionar Garnet of Time, tenéis que, que tener en cuenta eso Entonces yo encontré este Fine, bastante agradable, el tipo súper super honesto, super sincero Me dijo que el juego no funcionaba, que probablemente era no la batería porque lo había jugado mucho ¿Ya? Es muy poco probable que un juego de cartucho que es original se le quema la placa By the way sí. ¿Ya? Es muy poco probable, o sea, tienen que haberlo maltratado pero con ganas. Tienen
0: ¿Eh? que haberlo sacado en sí. mientras sí. estaba jugando, haber Claro, haber hecho
1: algo. Haber, haber hecho algo así como con las ganas de matar el juego, pero es poco probable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Lo abrí, lo revisé, y en efecto la batería estaba quemada. ¿Sí? Eh, por suerte los juegos de Nintendo 64 en particular tienen batería, eh, algunos, porque no todos, pero algunos juegos de Nintendo 64 que usan batería, que son realmente lo, los juegos que ocupaban saves, porque el save está en una memoria flash en el cartucho, pero le dan una batería para cargar esa memoria flash, estamos hablando de los 90 ¿Sí? entonces tú puedes cambiar la batería y el juego lo funcionario. volvió a funcionario por supuesto que fue bastante agradable con el tema del Zelda, pero hay gente que no tiene su suerte que el tipo que le está vendiendo no es honesto que no es a, no es, no es a, o que simplemente no sabe, a veces ni siquiera es malicioso el, la intención del vendedor pasa mucho con los juegos de Pokémon porque los juegos de Pokémon son algo que está en constante compra y venta sí, ¿Sí? Los juegos de Pokémon son una constante. La compra y venta de juegos de Pokémon es una constante universal. Todo en el mundo puede cambiar, excepto la, la compra y venta de juegos de Pokémon. En todo el mundo, en todas partes, hay compra y venta de juegos de Pokémon. Hay gente que compra sí. juegos de Pokémon, vende juegos de Pokémon. Gente que compra juegos de Pokémon, gente que vende juegos de Pokémon. Todos los juegos de Pokémon, en todo el momento, en todo el mundo, se están constantemente vendiendo. Es horrible. Y eso significa que el flujo constante que hay de compra y venta de juegos de Pokémon Hace que hay mucha gente que compra juegos de Pokémon Con el objetivo de jugar el juego cuando niño, regalárselo a alguien Y no saben que es repro ¿Ya? Y no hay ninguna forma de identificar que son repro Entonces, ¿qué pasa? Después, está, después llegamos nosotros, los que quieren tener los juegos originales Que nos vemos en una circunstancia difícil Porque vale la pena juntar más plata para comprarte el juego con caja de una forma más natural, por ejemplo, buscándolo directamente en eBay, asegurándote que es original, qué sé yo, ¿ya? o hablando con alguien que sabe el tema, alguien que tiene una tienda de juegos retro, etcétera, que, que, que calcha del, del tema, o sea, o alguien que te pueda asegurar, por ejemplo, con el, porque hay algunas personas que guardan los tickets de compra, entonces, sí. por ejemplo, alguien que te pueda asegurar que el, que el juego lo compró en una tienda el, el, año, el año que salió el juego, ¿ya? porque hay gente que lo hace, y esos juegos son carísimos uno no sabe lo, realmente que es ca lo caro que es un, un, un objeto con ticket de compra hasta que compras un objeto con ticket de compra <risa> ¿Sí? Yo tengo... entonces el tema ah, el tema con los juegos repro es que como hay tanto flujo de juego de, de sobre todo de Pokémon que constantemente se están comprando y vendiendo hay mucha gente que queda metida en ese flujo que no tiene ni la más mínima idea de lo que está comprando y después de lo que subsecuentemente está vendiendo ¿bien? ¿Sí? Entonces es muy probable que, por ejemplo, alguien esté vendiendo un juego de Pokémon sin saber que es repro. ¿Ya? ¿Yeah? Y tú le puedes preguntar, oye, el juego original, y ellos están a decir, sí, original, porque ellos también le vendieron la pomada de que el juego original. Ellos no tienen las herramientas, el conocimiento o el interés de revisarse el juego real. ¿Ya? ¿Yeah? No tienen las herramientas pa para abrir el cartucho, revisar la placa, compararla con las placas en internet.
0: ¿Ya? ¿Yeah? O oh, no... Oh o no buscaron el
1: o no buscaron el... que es la, las pruebas por decir así, porque hay un montón de el tema con los juegos de Game Boy Advance en particular es que como el cartucho es tan chico las imperfecciones que tiene un juego de repro son súper pequeñas y algunas imperfecciones de juegos repro las tienen los cartuchos originales ¿Sí? yo siento el...
0: que para encontrar en Game Boy Advance la manera más fácil de saber si es original o no el juego es fijarse en el label y en, la, en los números que vienen hechos a presión
1: El, ese es el tema Con el tema de, de, de GBA en particular es que es difícil Encontrar juegos que no son repro o sea eh, Yo por ejemplo conozco gente que te vende los juegos repro Y te dice desde el principio Todo lo que está aquí es repro ¿Sí? Sí. Conozco gente por ejemplo Una de mis tiendas favoritas de aquí en Chile De venta de videojuegos eh, por el estilo Que le he comprado un montón de juegos porque el tipo trae un montón de juegos japoneses ¿Sí? Pero no solamente tiene juegos japoneses También tiene juegos repro ¿Sí? Todos los juegos repro los venden cajitas De estas de, de, de GBA ¿Sí? Entonces cuando tú vas a la tienda todos los juegos que no están en cajita son originales. Y todos los juegos que están en cajita son repro. ¿Ya? Y el tipo te dice, son todos repro. Todos los que están en caja son repro. Zelda Benich Cap, repro. ¿Ya? Eh, Castlevania los Zorro, repro. Y el tipo este es sincero. Te dice directamente, son repro. ¿ya? Se pueden jugar, están en español, allá
0: allá. de aquí para allá repro, claro.
1: Y el tipo también, una de las cosas que me gusta con él, es que él vende juegos de DS repro. Los juegos de DS repro son su propia bestia. ¿Ya? Los juegos de DS Repro son su propia bestia porque la mayoría de los juegos de DS tienen la intención de parecer juegos reales. ¿Sí? Lo más posible. Te reproducen la caja, el manual, los insertos, te reproducen todas las malditas hueas que venían con el juego y el cartucho es básicamente igual. Pero no sabéis que es Repro hasta que lo colocáis en la DS, sale eh, va, eh, va, eh, Spongebob a THQ. Hasta que lo colocáis en la DS, sale un juego del juego de Esponja. Sí. sí.
0: Entonces... Y después
1: tiene una memoria SD cargada. Y después <risa> te das cuenta que en realidad es una memoria SD cargada en el juego. Ya. Y eso también trae un montón de problemas, porque por ejemplo hay juegos de DS como Black and White 2 y Gear Gold y Silver que son de color negro. Sí. Porque tienen Bluetooth inyectado en el cartucho. O sea, con el infrarrojo, pero sí. O sea, sí, perdón, el, el infrarrojo en el Gear Gold, el infrarrojo en... No sé, si el infrarrojo no, rojo no, en el no, cartucho. Sí, el, perdón, el infrarrojo... El, el Bluetooth es otro. El Bluetooth es el My Personal Trainer, Walking. Sí. No, no, no es My Personal... No, no, era otro juego. Era Pokémon Aventura entre las teclas. Sí, tiene, sí, sí. sí. Pokémon, Pokémon Aventura entre las teclas... Porque tiene inyectado Bluetooth. Lados? Sí, tiene inyectado Bluetooth en el cartucho. Así que todos estos cartuchos son de color negro puro. ¿Ya? ¿Sí? Y eso te causa una desconfianza enorme. Porque los cartuchos de DS son grises. Aquí tengo, de hecho, te, creo que tengo mano para hacer la comparativa. Sí, aquí está. Tengo mi, mi
0: cartuchera <risas> de Pincer Pitch. Yeah. De hecho, lo tenemos al juego con mi bolón. Eh, lo he estado buscando tanto ese maldito juego.
1: No lo podía encontrar aquí,
0: aquí tengo tres juegos originales de Dex. Estos son los que tú decís: los cartuchos versión 1 que traigo yo. ¡Qué madre! Es que le pega a la mesa! <risas> los cartuchos versión 1 que son grises. Sí, buen Kirby Superstar. Y aquí está. El cartucho negro, que es el cartucho sí. que viene con infrarrojo. Uh -huh. Nota la diferencia en la cámara, aunque mi cámara no sí. tiene mucho de sí. se muchos píxeles Sí, igual nota. se
1: nota, igual se nota. El tema es este, cuando tú vas a comprar un juego de Nintendo DS, igual te causa la paranoia porque ¿por qué es tan negro? De hecho, mucha gente. ¿Por, tipo, vender, ¿por qué tan oscuro?
0: Pa para vender los cartuchos de Black and White, lo que hacen es iluminarlos con el. con el teléfono, para que se vea el infrarrojo. Para que se vea el
1: infrarrojo, sí, exactamente. Y eso es algo que pasa mucho, o sea... A decir verdad el tema con los Repro de DS es que son muy parecidos. Entonces, ¿cuál es el tema con este tipo que yo conozco que vende juegos? Que los juegos de DS tienen una barra en la mitad de la caja que dice Repro. Sí. Una barra que va la, por toda la caja que dice Repro, 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 Repro... No, pod no podéis no decir que es Repro. ¿No? Creo que hay algunos que marca marcan el cartucho. El cartucho dice Repro. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente no quieres... Que alguien te acuse de estar, de estar pasando Juegos repro por originales de forma intencional ¿Ya? Eso es algo que pasa mucho, de hecho eh, Una de las filosofías que hay con respecto a los juegos repro Es que si tú eres coleccionista No hay ningún problema en tener juegos repro Ten Todos los juegos repro que queráis Pero márcalos ¿Por qué? Porque si tú coleccionas juegos Y algún día te pasa algo Tu familia va a intentar Vender los juegos sí. Probablemente ¿Ya? Porque ya no les sirve a ellos la colección que tenían A pesar de que a ti te encantara ¿Ya? Y qué hay, pero el, el, el problema hay Que si ponen todos los juegos en venta Por lo que les sale en Ebay ¿ya? Y venden los juegos repro a precio de juego original Y alguien descubre que es repro Le puede caer demanda A tu familia, porque eso es Publicidad engañosa ¿Ya? Por supuesto que ellos no saben ¿Ya? Pero el tema está que Puedes aprovechar, puedes, puedes salvarles Del mal rato, solo marcando en las cajas de los juegos que son repro, que es repro, que es repro la caja, que es repro el juego, que es repro lo que sea. Todos mis juegos de, de repro yo los tengo marcados. Todos los juegos que yo sé que son repro, los tengo marcados. Que dicen que son repro. O sea, que si digo, llegan a venderme la de colección, <risa> no pasen esos juegos por originales.
0: Yo tengo muy, muy pocos juegos repro. De hecho, la, la mayoría son de Game Boy Advance.
1: Yo la mayoría de los juegos repro que tengo, los tengo básicamente por accidente. O sea, no, eh, hay un solo juego de repro que compré porque quería y fue porque el tipo este que tenía los juegos repro tenía un área of Zorro que estaba malo. ¿no? Estaba mal Realmente. inyectado en el cartucho. ¿no? Entonces el juego funciona, pero no guarda y no tiene forma de guardar. La memoria Flash no funciona. ¿no? Entonces el juego no guarda. Entonces yo lo compré como con el objetivo de ver si podía hacerle speedrun.
0: <risa> bueno.
1: Si el juego no, no te así. guarda, si el juego no te guarda, ¿qué obsesión? Se Se claro. Eh, ya, pero en el fondo es eso. O sea, cuando. Hay, cuando... Volvamos a los fines ¿Por qué me metí con esto de esta la de los repro? <risa>
0: si el juego no te guarda, se pierde el pies sin memory card en la PlayPoint.
1: <risa> exacto, exacto. Eh, entonces, el tema está: que si tú, eh, cuando si tú estás viendo finds, si tú te encuentras algo que tú querías, revísalo, pero sé rápido para revisarlo. Sí. Sé directo, sé, di sé, sé directo, sé derechamente rápido. Si la persona no tiene idea si es un repro o no. Dile cómo se identifica que es un repro. ¿No? Dile que te mande una foto del cartucho por debajo si es de GBA, por ejemplo. ¿No?
0: O que te mande una foto del label, que se note el... claro, la se marca se note. de
1: presión. Que se note la marca de presión en el label. Cosas que, te, que tienes que decirle tú al vendedor del cartucho. Porque si tú no lo compras, igual puede que ellos después bajen la publicación y coloquen específicamente que el juego es repro. Y es mucho más probable que alguien que está buscando el juego en repro se lo compre, en vez de que él también pase un mal rato. O de la, esa persona me pasó un mal rato por haber vendido un juego repro, lo pasar por original sin saberlo.
0: Oye, ahora que estamos hablando de juegos repro y estas cosas. Me acordé que hace poco, bueno, relativamente poco, eh, tomaron detenido a alguien que. No. que hacía como que vendía cosas por Marketplace. Te pedía la plata del depósito y te bloqueaba.
1: Hmm. Creo que vendía consolas, si no me equivoco.
0: Sí, no sé si leíste la noticia. Pero
1: eso igual un un tema el depósito previo igual hmm. el depósito previo asusta yo eso no lo voy sí. a negar eh, el depósito previo cuando con algunos fines sobre todo porque hay muchos fines que no están en tu ciudad ya es algo que tenías que acostumbrarte o sea hay gente que puede por ejemplo ir a las ciudades aledañas de la oportunidad de tenerlo es por eso que la mayoría de los de los coleccionistas grandes dicen que el mayor consigo que te pueden dar es que tengas tu propio vehículo Yeah. la mayoría de los coleccionistas grandes te pueden decir enseguida, que si tú quieres mantenerte bien con el tema de la colección sin gastar tanto dinero y tener siempre la oportunidad, que la posibilidad de poder manejarte a ti mismo hacia un lugar es muy importante porque tú nunca sabes cuándo realmente va a pasar que tú quieres comprar un juego y la persona vive en otra ciudad o, vive, o no vive en otra ciudad vive afuera de tu ciudad yeah. no puede ir a dejártelo yeah. puede que no pueda porque hay gente que sí puede y tus opciones son o el envío o el o el, o el, el envío, llegar ahí, o el llegar, ahí. ¿Ya? llegar ahí es mejor porque en primer lugar eh, tú no estás directamente eh, con la idea de que tienes que pagar antes el previo depósito es horrible el previo depósito es eh, básicamente que tú quieres comprar un juego te dicen, oye claro, te lo envío previo depósito ¿Ya? yo no soy alguien que soy confiado en ello pero sí he, he visto que eh, al menos para mí eh, tengo que hacer el gamble Tengo que hacer la apuesta Tirar la moneda ¿Por qué? Porque hay juegos que no los voy a volver a encontrar así Así fue como compré Kirby Ride Así fue como compré Medway Prime 3 Así fue como compré Force Adventures ¿no? Así fue como compré la Virtual Boy ¿no? Así fue como yo compré esta <risas> Claro De que tienes que pensar, jugar, tirar la moneda Decidir ¿Valdrá la pena gastar toda esta plata? a ciegas, por la idea de que la persona me mande el producto, ¿no? Hay personas que ni siquiera tienen perfiles de vendedor. Sí. ¿no? Hay, hay personas que ni siquiera les puede hacer como... Ni siquiera puede hacer como la cross-referencia de si realmente son buenos vendedores. Y esos finds pueden ser tremendos finds, Pero también son una, un tiro a la oscuridad. Un riesgo.
0: Un, no un riesgo. Un tiro, al
1: aire. Un tiro al aire. Porque si resulta que tú pagas ese dinero... Y después no te llega. No hay nada que puedas hacer. Nada. O sea, puedes tratar de buscar...
0: Como es depósito. Puedes tratar de
1: lograr puedes, puedes la contancia de carabineros en la cuenta. ¿Ya? Pero es difícil que estas cosas, estas cosas avancen. ¿Ya? Y bueno, El... sí, hay gente que los llevan detenidos por eso. pero Por ejemplo, este tipo que estaba vendiendo, si no me equivoco, PS5. Creo que estaba aprovechando la, estaba aprovechando la, la escasez de PlayStation 5. Entonces la vendía al precio normal. Porque la PS5 por lógica, por transformando los precios a la... Así como Steam, digamos, que transforma los precios a la, al nivel económico de cada país. Sí. La PlayStation 5 debería costar como, como 500 lucas. ¿sí? Como 500 mil pesos. La venden en 700 mil pesos en todas partes. ¿sí? Entonces si alguien te la vende en 600, tú vayas a decir, barata. ya, igual puede ser sí porque está barata. ¿Ya? ¿sí? Y estas personas probablemente van a decir No, dame el previo depósito, dame el abono ¿no? Y ya ahí tenéis que tirar el tiro a la oscuridad Si decides disparar Y funciona, excelente, te llegaste algo más barato Pero si disparas y fallas Lo siento bro Es así la vida Y aunque me, no me gustaría decirte Que perdiste la plata Es totalmente posible que perdiste la plata Y tratar de recuperarla es un cacho ¿no? Entonces es un tiro a la oscuridad que hay que hacer y conseguir ese tipo de cosas puede ser genial. Ese tipo de finds puede ser genial. Pero a veces hay cosas que desconfías. Hay veces hay gente que te puede, puede parecer lo más confiable posible. Te hacen el depósito y desapareces. Y desaparecen, perdón. Tú haces el depósito y desapareces. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno de los casos que yo tengo fue con mi Super Nintendo. ¿Ya? No, fue un, no fue un find que me estafaron. Pero se sintió así. ¿Ya? ¿Qué? Básicamente yo encontré al que estaba vendiendo la Super Nintendo Fat, la, la grande. ¿Ya? En 15 lucas con el Mortal Kombat 2. ¿Ya? Era la pura consola. Sin cables, sin controles, sin nada. La pura ¿Ya? consola tenía hasta telaraña en la web. Era, era, era literalmente algo que el tipo debe haber escuchado en el closet. ¿Ya? Y, y, el dijo, y, ya, y
0: dijo, ya, Y dijo la ver. La, la
1: Entonces le hablo por marketplace. ¿Ya? Y el tipo me dice, sí, pero si me la pagáis ahora, te la mando mañana. ¿Ya? Yo quedé súper como... ¿Cómo? es como complicado claro. es raro, es como, como tú no esperás que alguien te diga, te diga no, págame la hora y te la mando mañana ¿Sí? a mí me ha pasado por ejemplo otras veces, otro tipo de, de situaciones donde los tipos te dicen eh, págamela, eh, págamela antes de que la envíe ¿Sí? y todo, todo bien ¿Sí? eh, de hecho mucha gente que trata de ser confiable, suele hacer que el pago que tengas que hacerles tengas que hacerlo cuando ya estén en el correo ¿Sí? Sí. Que es algo que, básicamente, la idea de hacerte confiar en ellos es que te dicen, mira, ya estoy en el Starken si me lo pagáis ahora, te lo mando. ¿Sí? Y tú tenés que decir, ya, bueno, tal vez sí, lo pagáis, y el tipo te manda al tiro, el comprobante del, del envío. ¿Sí? Um, pero es un tiro en la oscuridad. Y el tema, por ejemplo, con eso que me pasó fue que el tipo me, me insistió, el tiro. Págamelo al tiro y te lo mando te lo mando apenas pueda. ¿Sí? Era un sábado, así que igual era como, como raro, porque tú cachas que la gente, cuando compras un juego fin de semana y que es con envío es medio complicado porque tienes que esperar hasta el lunes. El lunes. Entonces, el tema con eso es que si tú decides no pagarle el sábado, o sea, este es el otro problema que tienen los fights. Encontrarlos el sábado. Peor, encontrarlos el sábado y, y, y en la si noche. No te puede,
0: y si no te puedes mover, si no puede mover un domingo en la mañana, para ir para allá. Es, es que peor. el tema está...
1: Claro, si por ejemplo tú encontras un juego muy lejos, donde tu única opción es comprarlo con, con envío, ¿Ya? Y lo, encuentras un, y lo encuentras un sábado. Hay dos posibilidades. O lo pagas al tiro. Te comes la idea de que pagaste un, un juego un sábado para que te lo manden el lunes. ¿Ya? Con todo el dolor de tu alma. O. 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 o buscas la forma de conseguirlo. O lo tratas de pagar el lunes. Sí. Pero el problema con tratar de pagarlo el lunes.
0: Es que, ya pasó,
1: es que ya pasó la noche el sábado Y pasó el domingo entero Alguien más puede haber tratado de comprar el juego Y probablemente alguien más ya lo ha conseguido Porque el tipo que te está vendiendo el producto No tiene ningún compromiso contigo Si no has pagado Ninguno Puedes hablar mira, Una de las cosas que yo hago es hablar lindo ¿Ya? Cuando quiero comprar un juego Generalmente cuando encuentro a alguien que está vendiendo un juego Que lo tenía cuando era chico ya Tienen, tienen como primorias especiales con los juegos No son vendedores, no son gente que tiene tienda ¿ya? Son gente que por ejemplo está vendiendo Su colección de juegos, juegos que compraron Que tenía cuando era, cuando era chico Simplemente juegos que compraron hace poco Y tienen que vender por apuro Sobre todo los que tienen que vender por apuro Esos son Los que los... tienen
0: que vender por apuro
1: Sí, los que, los que tienen que vender por apuro Los que tienen que vender porque ya no pueden tener los juegos Por falta de espacio, etcétera. Yo siempre trato como de hablarles bonito es como sí. les digo es como les digo mira yo voy a comprar el juego para tenerlo en mi colección voy a comprar el juego para tenerlo en mi estantería voy a comprar el juego para ponerlo ahí bonito lo voy a cuidar lo voy a jugar lo, lo voy, a, voy a limpiar la lo, lo, hasta les digo lo voy a limpiar lo voy a, lo a dejar impecable el juego va a tener va a ser excelente como para museo la wea como sí. para museo la wea así como para tenerlo así y generalmente sí, va, funciona. Va, va,
0: va, va a en una estantería esa es bonita la wea así va.
1: claro no que era la estrella, voy a colocar en esta tela va a brillar así como... no. básicamente es como le está todo a hablar bonito porque uno nunca sabe cuando la gente tiene cierto apego emocional a estas cosas y sí. prefieren mil veces el vendérselo a alguien por menos plata que saben que lo va a cuidar lo va a querer lo va a apreciar mucho más que la persona que se los va a comprar al precio que lo están vendiendo para venderlo más caro
0: me pasó me pasó me estoy acordando me, me vino a la cabeza y me acuerdo que mi 3DS, la uh -huh. que tengo yo es una New 3DS -QL, que uh -huh. la compramos porque me la regalaron para una Navidad. Uh -huh. La compramos usada. Fue la 3DS XL con 6 juegos. 4 Pokémon, Smash y era el Zelda Link Beatle Worlds. Uh -huh. Y las encontré por Mercado Libre un jueves. Sí, fue un jueves Y... Y le hablé al tipo. Porque mi papá me dijo. Si encontráis la consola a un precio absurdamente barato. Te la compro. Y era la consola, 6 juegos, cargador. mil pesos. Y el tema, ¿por qué la estaba vendiendo el chico? Había terminado con su ex. Y él jugaba en la consola con su ex. Uh -huh. Y él quería deshacerse de la consola para perder el apego hacia lo que le recordaba ¿cachai? y yo le dije no, si la voy a cuidar la voy a cuidar como pues se con esto voy a partir mi colección y bueno a... y... y yo luego me decía ya, pero no me voy a la partida de este juego y yo le dije no, no, si no lo voy a hacer lo voy a hacer <risa> se compró yeah. y fue mi regalo navideño. una vida ese. <risa>
1: A mí me pasó algo similar, eh, bueno, yo colecciono las consolas de Zelda ¿no? Sí. Eh, entonces, por ejemplo, una de las consolas que colecciono, que, que tengo, es la es la New Nintendo 3DS de Ilure, de la versión de Ilure, que es la versión que tiene la Trifuerza y la... es una consola dorada que tiene como la Trifuerza con un diseño especial, ya ¿no? Que es exclusivo de la consola. No es la que tiene la mayora, es la, la otra. Tengo las dos en todo caso. Pero lo que pasó con esa consola... Es que la encontré en el marketplace a 140 lucas con el Monster Hunter y con caja y todas las, todas las cosas. ¿sí? La cosa es que la consola no estaba con caja en el marketplace. ¿sí? El tipo vendía la pura consola. ¿sí? Yo le hablo a esta persona y le digo: Oye, sabes que estoy muy interesado en esta consola porque la quiero con mi colección. ¿sí? Quiero coleccionar todas las consolas de Zelda. Entonces, igual es, es re agradable encontrar a alguien que la está vendiendo aquí en Rancagua. ¿sí? Y el tipo me dijo: Mira, hagamos algo. Eh, veo que a ti te gusta esto de coleccionar y todo el tema. La consola no es mía, es de mi primo. ¿sí? Pero a mi primo también le gusta coleccionar El tema es que ya no puede hacerlo más ¿Ya? Así claro. que... Eh, le voy a preguntar si tiene la caja Si tiene las cosas que venían con la consola ¿ya? O si tiene algo más que quiera como agregarle le dije, adelante ¿Ya? Y al final me vendieron la consola Me vendieron la consola con la caja Con, la, con las tarjetas estas de AR que venían la, que vienen las TPS eh, Con el cargador y con... Con el cargador y con... Con un estuche ¿Ya? y el Monster Hunter 4, el Smash 3DS y el el, el Smash 3DS y eh Mario Kart, no sé, estoy
0: pensando en cual No,
1: este, no, este, no sé, pero eh, creo que eran solamente esos dos, de hecho, creo que el Smash 3DS y el Monster Hunter 4 en cartucho, que me los vendió en, me los vendió con la consola en el estuche, venía en el, venía en el estuche y el tipo dijo, mi primo me pasó el estuche con los dos juegos adentro y me dijo, véndesela por, con todo con el mismo precio. ¿Ya? y después me dio el contacto del, de dicho primo ¿Ya? y el tipo me habla, y yo le hablo de vuelta le digo 6 que estoy disfrutando la consola la demostré como la tenía en el estante en ese tiempo que el estante era mucho más chico en ese tiempo yo tenía solamente un estante como en el lado de acá, y tenía como todas las cosas de celda todas las cosas de celda como en un espacio que es un 10% de todo lo que tengo de celda ahora, Imagina sí, sí.
0: he visto las fotos viejas
1: de tu sí de, de mi colección como ha, ha crecido con el tiempo y la cosa es que en ese momento tenía claro la, 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 la consola ahí con el resto de cosas. El tipo me habla y me dice, mira, ¿sabéis que yo tengo unos cuantos amigos y tengo también el Mayora original, el antiguo, el cartucho? ¿ya? Y ¿sabéis que igual me, ca me cayó bien como coleccionáis tus juegos, me agrada todo el tema, es bonito, ¿sabéis qué más? Eh, te lo voy a vender todo, pero voy a buscar cuánto cu cu cuál es el más barato que me sale en, en, en internet y te lo voy a vender la nada. Yo quedé como... ¿qué, ¿Qué wea Un amor
0: de persona.
1: Un amor de persona. Literal fue como... El tipo se metió a internet. Buscó cuánto estaba cada juego. Encontró el más barato. Cada amigo cada juego. Encontró el más barato y me lo vendió a la mitad. Me vendió cada amigo por 6 lucas. Y me vendió el link adulto de Guerrero of Time. La celda de Brito of the Wild. El link a caballo de Breath of the Wild. El link de Breath of the Wild. Y el... Y el link en 8 bits. De amigos y aparte me vendió lo Login of Time Perdón El Mayoras Más En 14 lucas no. <ríe> Todo esto después de que yo le compré La 3DS La New 3DS de Zelda Que fue 140 lucas por la New 3DS Más el Monster Hunter Más el Smash Más un bolso Más descargador, Más la K Entonces igual fue como Una tremenda ganga El tipo Fue un amor de persona El tipo eres de estas personas Que tú podís como hablarles bonito Con respecto a lo que tú estás haciendo Es un consejo que siempre doy cuando tú eres pasional con el tema de coleccionar videojuegos, no lo ocultes. Porque cuando sí. hay algunas personas que también han, tenido la, la, que han, han querido antes coleccionar juegos, han querido antes crear una colección de videojuegos, han querido antes tener juegos, o simplemente tienen un apego a lo que jugaban cuando eran niños, y deshacerse de esas cosas no les agrada tanto la idea. Y cuando tú vendes la idea de que tú eres alguien que les va a tratar con cariño los juegos, que les va a tratar con amor, que, los va, a, que va a darles el mismo aprecio, aprecio y apo, eh, apego que ellos tenían a sus juegos, ¿ya? Pero solamente van a estar en otra, con otra persona. Es como. Es como. Ellos van a preferir eso. Porque después va a llegar otro tipo. Que les va a decir. Oye, te pago 20 mil pesos ahora por el juego y, y está listo. Es como ya, bueno, lo venden. El tipo, como muchas gracias y se van. Y después, una semana después, está el mismo juego. Pero con una mejor foto. En venta por 50 lucas. Sí. ¿Ya? Y eso es un miedo bastante grande para gente que vende cons consola de videojuegos. Fuera de chiste. Eh, las personas que realmente tienen apego a lo que están vendiendo. O sea, no me refiero a gente que tiene tienda. Cuando, cuando tienen una tienda les va lo mismo que lo no compré. ¿no? Pero incluso con tienda, a veces el, el demostrar que tú realmente estás haciendo esto de una forma pasional les demuestra a ellos que realmente es alguien interesado. Y te tratan mejor, no solamente por la idea de mantenerte como cliente, porque les sirve tener a alguien que va a volver, ¿ya? sino que también porque saben que tú vas a tratar con cariño todo lo que ellos te están ofreciendo. Net. Sí, o, o que, ¿cómo se llama?
0: Que ya te, conozcas de algún tiempo al vendedor mm. y te, el mismo vendedor te diga, oye, tengo esto y
1: te lo ofrezca un poco más barato. Claro. Eso también es cuando te dan precios en algunas tiendas, que es normal, cuando... Es, es normal en, en varios motivos. Tienes el cliente frecuente, donde has ido a comprar tanto a la misma tienda que ya te conocen y es como, ¿sabes qué? Mira, esto te iba a salir 55 todo junto, pero te lo a venderá a 45 Y sí. Te descuentan, te descuentan de un hecho, poco cada juego. Hace un uno
0: Entonces, ¿te acuerdas cuando en Rancagua, en el molde de la mujer abajo, se jugaba cartamito y leyenda? Sí. Y estaba el, sí, en, el, el motorplay ahí.
1: Sí. Ya. Estaba el motorplay. Estuvo, estuvo sí, ya. ahí, un tipo por acá está al otro lado. Sí.
0: Yo me acuerdo que. Voy a decir el nombre de. El nombre de. Estaba Chaplino ahí. Y tenía una Nintendo 64 puesta a la venta. Le dije, "¿Cuánto?" Mira, vienen sin cable, vienen sin nada, te las muestro quién 15 lucas. Las tenía 20. Las tenía 20. Y sí me dijo puta, sí. Tú, tú venís siempre aquí, weón. Compré estas cartas. Eh, 15.
1: A mí me pasa actualmente eso con dos tiendas en particular. Eh, la primera es RM Game Store, que la recomiendo un montón. Si quieren coleccionar juegos, búsquenla. Eh, no es una tienda realmente como presencial. Sino que van a hartas ferias entre Talca y Santiago Talca Rancagua Santiago ¿Ya? Están en Insta, repiola en la tienda un poco de publicidad y tira eh, Pero la verdad es que me caen súper bien y me han ayudado un montón Con la mayoría de mi colección Entonces no tengo ningún motivo para no darle Darles imagen ¿ya? Por, en, lo que, en lo que yo pueda realmente. Entonces estas personas son Unos tipos que como digo eh, Tienen su tienda en Talca ¿ya? Pero ellos van a ferias Van a ferias de emprendimiento Van a ferias de... De, van a ferias frikis, por ejemplo, a Santiago ¿Ya? Y estos tipos, te juro, desde que les, les empecé a comprar Nunca, nu nunca No me han dado un precio Especial, por las cosas que hay ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con, y con ellos he encontrado Algunas cosas que jamás pensé que encontraría O sea, ese es también el otro tema Porque hay algunas tiendas que tienen cosas geniales eh, En esa tienda, por ejemplo, en el RM Games Store He comprado el Sonic 2 de Genesis con caja wow ¿Ya? Entonces tengo el Sonic 2 de, de Genesis con caja. Es el único juego de Genesis que tengo, pero es Sonic 2 y con caja. <risa> ¿no? eh, les he comprado... Bueno, les compré una Memory Card para 64 también en su tiempo. Eh, les compré el primer videojuego que jugué en mi vida. ¿no? Eh, yo, mucha gente tiene su primer videojuego el primer videojuego que recuerda. ¿no? Yo el primer videojuego que recuerdo haber jugado en mi vida fue en un emulador de PC de Game Boy Advance que tenía mi, el computador de mi padre. Que era el Tommy Jerry y el Anillo Mágico. Para que vea, ¿ya? Ese juego nunca lo volví a encontrar. O sea, lo vi un par de veces en ROMSET, si son casos por el estilo pirata. Porque normalmente los ROMSET tienen como todos esos juegos de película y serie y dibujo animado. Todos los licenciados, por eso así. Hay Entonces, que rellenar
0: que... para que se vea bonito o sea, claro, es que no lo los juegos
1: principales. Claro, <risas> es que hay que decir, oye, es que este tiene como 500 juegos este ROMSET. La mayoría de esos juegos son licenciados. Pero entre los juegos licenciados está el Pokémon Esmeralda, está el Vinny's está el Mario, los Mario Advance, están los, los juegos bonitos, ¿ya? Entonces claro, yo estaba revisando así Y ese juego fue, uno de los esos fue el primer juego que yo recuerdo haber jugado en mi vida El Tommy Jerry and the Magic Ring para que vean Y un día yo estaba revisando esta tienda Que era la primera vez que la vi de hecho La primera vez que revisé la tienda Porque fue la primera vez que la encontré ¿Ya? Entonces estaba revisando los juegos de calidad que tenían Y veo ahí mirándome a los ojos Tommy Jerry and the Magic Ring ¿Ya? Y fue como fue la primera vez en mi vida que vi ese cartucho, la primera vez, no lo y de hecho no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver ni en tiendas, no lo he vuelto a ver ni en videos de otras personas que lo... No lo he vuelto a ver ni siquiera en videos como de gente de gente en internet que hace videos de, como de colecciones y cosas por el estilo, no lo he visto en tours de Too Many Games, no lo he visto en tours de colecciones, no lo he visto en ninguna parte... En venta en ninguna ninguna tienda de Instagram nada en ninguna tienda de del me estaba mirando los ojos directamente ya y ese día también te tenía decía, el tipo ¡Cómprame! cómprame. Claro, cómprame. entonces ese día también estaba ahí y tenía el Tetris de Nes en caja ya que de hecho está ahí arriba entonces tenía el Tetris de Nes en caja y yo dije sabes qué Voy a llevarme el Tetris de NES, porque estaba a 15 lucas, ¿sí? era un juego de NES con caja, era la primera vez que tenía un juego de NES con caja ¿sí? Entonces fue como ya, voy a llevar el Tetris en 15 lucas ¿sí? Entonces me, me compré el Tetris y de pasada me compré el Tommy lo coloqué en mi colección y me encantaba Siguiente vez que estuvieron en Talca, de nuevo fui, les compré un par de juegos, les compré el Chrono Trigger de Super Famicom por ejemplo ¿sí? les compré un par de juegos, después les compré Metal Gear Solid, The de of Zelda Link's Awakening, ya eh, les he comprado, les compré una Game Boy, una Game Boy clásico, un ladrillo, ¿ya? les compré, les he comprado y así sucesivamente, eh, con, gracias a ellos tengo Metal Gear Solid 2 y completé mi colección de Metal Gear Solid, que era el único juego de Metal Gear Solid que me faltaba, ¿Okay? entonces con ellos conseguí el Metal Gear Solid 2, eh, conseguí Um, conseguí juegos como, como Highlight para, para la game, para la NES Ya eh, Conseguí el Zelda El, el Zelda mayor más en japonés Ya Entonces tienen hartos juegos buenos Y altos juegos piolas Y para mí esa es una de las principales fuentes de finds que he tenido Y nunca lo sentí más fuerte Que hace poco Porque hace un tiempo atrás, lo digo al tiro, hace un tiempo atrás eh, Yo me compré el Project Diva Mega de Switch en físico pero me compré la edición coleccionista. ¿Ya? No, pero escúchame, escúchame la historia entera. Me compré el Proyectiva Mega Mix de Switch en físico. ¿Ya? Proyectiva es una serie muy rara para coleccionar. Porque los juegos tienen dos versiones. Están los de PSP, los de ps 3 y después está el, el, el de PC Vita, y después está el arcade, y después tienes el de ps 4 y el de. Y el de. Y el, de y el de Switch. yo tenía solo el de Switch. ¿Ya? Y los de 3DS, pero esos son Mirai, no son Proyectiva. ¿ya? Ah,
0: sí, son Mirai, sí.
1: Entonces, la idea, la idea de esto es que si tú quieres tener una colección de Project Diva, tienes que conseguir los de PSP, los de PS3 y los de PS4. ¿Ya? Eso es muy difícil, porque los Project Diva no son juegos que se vendieron mucho en ninguna parte del mundo. ¿Ya? Y además que en la mayoría de los Project Diva, teniendo tantas versiones distintas, tenías que ser muy fanático de Miku, como yo, para poder encontrarlo. ¿Ya? Y la mayoría de la gente que los tiene son gente que ya paga mil pesos por el, por, por el Voice Bank de Miku. Entonces realmente no tiene ningún problema con pagar 150 mil pesos por el Proyectiva. ¿Ya? Si es que no lo compraron cuando el juego salió. ¿Ya? Y la mayoría tienes que importarlos los de Japón. Entonces yo un día estoy ahí en la Feria Friki. ¿ya? En la Feria Friki de Santiago, que fui este, este mes de mayo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Yo fui a la Feria Friki de Santiago durante el mes de mayo. No voy a decir de cu hace cuánto fue, porque así no, no, no le doy una fecha a este video. Pero fui durante el mes de mayo del año 2022 a la Feria Freak. ¿Sí? Fue bastante agradable la experiencia. Nunca había ido a una Feria y per se, así como una grande en, en Santiago. Es muy grande. ¿Sí? Tengo que decir que ahí fue yo una de las ido, principales. Yo Tengo que decir que hay muchos juegos que yo pienso que son imposibles de conseguir hasta que fui a la Feria Freak. ¿Sí? Créeme que nunca más en mi vida voy a volver a escuchar el Yakuza 1. Pero ahí estaba. ¿Eh? Entonces eh, es agradable la idea. Encontrar el mar se te encuentra con en caja. <ríe> o sea,
0: imagínate.
1: El, el tipo de, de. La Feria Friki es el tipo de lugar al que tú vas, pero no vas con la idea de encontrar algo. Tú vas a disfrutar de lo que puedas encontrar.
0: ¿Ya? Y vais con plata.
1: <ríe> tenés, que ir, tenés que ir con plata, pero la verdad es que si vais a cualquier feria, vais con plata. Sí. ¿Eh? O sea, eh, vaya a un evento, vas con plata. Si tu objetivo es comprar cosas, tenés que estar con plata. ¿Eh? Así que eso no es un factor, realmente. Si tú crees que todo te va a caer del cielo, entonces no estás coleccionando. <risa> ¿No? Entonces la cosa está que si tú vas a una feria freaky no vas con la idea de conseguir algo específico. Tú vas con la idea de ojalá encontrar algo. ¿No? Y así me pasó la feria friki. El...
0: Buscando, buscando
1: claro. ese tiempo. Sí, así me pasó en la feria freaky Encontré hartas cosas interesantes, pero no compré mucho. Así como que compré el Mario Party 8, me compré un, un cable link de GameCube a Game, a Game Boy. ¿No? Nada realmente especial. Me compré... Uno que otro juego que andaba como buscando... ¿Ya? Por ejemplo, me compré el Ace 4... ¿Ya? El de Apollo Justice, perdón Entonces, otros juegos que andaba como buscando... Así como... Como un poquito... Y entonces llegué a la tienda de... De, de mis... De los desconocidos... Que yo soy cliente frecuente... ¿Ya? Y estoy revisando los juegos japoneses que tienen de PCP... Y ahí está... Project Diva 1... Para PCP... Y te juro que fue... Como si fuera amor a primera vista. Fue como: vi la caja del juego y literalmente en ese instante lo tomo y le digo, me lo llevo. ¿Cuánto? Así, así. No, tenía precio, te, tienen todos precios. Entonces era como: ¡Ah, ya! ¡Ta! ¡Ta! ¡Cuánto! ¿Ya? Y pues, me lo llevo. Y lo, lo colocó con el resto de juegos que compré, que fueron el Taikō no de The Wii, Super Mario Bros. Deluxe, para Game Boy Color, ¿ya? Eh, Juego así como que, que quería conseguir, aprovechando que estaba allá ahí en, en la Feria Friki, así como para completar un poquito más mi, mi colección. ¿Ya? Entonces... Y te juro que me fui súper feliz de haber conseguido el proyectivo 1. ¿Ya? Y más encima, la segunda vez que me lo encuentro tenía el Doble, maldito. Entonces, es como... La... Eh, ese tipo yo encuentro que es uno de los que ha tenido mejores pines, porque por ejemplo, encontré el Burra Lagan de DS con él. ¿Ya? Burren Lagan de DS. Ese es el Bro, único oh. juego de Burren Lagan que existe. Ese <risa> es ¿Sí? sí, el único no, 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 no. juego de Burren Lagan que existe. Encontraba hartos juegos por el estilo. Como te digo, me está el Solito. Uno también lo compré con ellos. ¿Sí? Um, hay, hay hartos que son como que tú Tú no pensáis que los podías encontrar hasta que lo encontráis en una tienda como esa. ¿Sí? Es súper agradable la experiencia de, un, de, de encontrar un find de forma física. ¿Sí? Y, y. fue muy agradable esa experiencia con la feria Friki. O sea, yo encuentro que la feria Friki De haber sido uno de los mejores tiempos para mí como coleccionista. Eh, saqué tantos memes, saqué por ejemplo un meme que fue eh, mi meme favorito hasta la fecha con respecto a comprar juegos. Es que había una tienda que tenía un montón de juegos. Montonas, un montón de juegos, muchas, múltiples cajas, eran como. Era como 20 metros de puro juego. Ya. Yeah. ¿Ya? 20 metros pura caja con juego. Todas las consolas que puedes imaginarte. Juego súper raro. Tenía una caja con Wii U, por supuesto. Entre ¿Sí? los juegos de la Wii U está el Mighty Night, no. ya. Y yo reviso ¿Ya? así los juegos Tenía muchos juegos bacanes y todo el tema Y de repente yo vengo así Y estoy viendo cuánta plata me queda y todo el tema y me queda justo un billete de 10 lucas En, el, en la billetera que no iba a ocupar realmente ¿Ya? No estaba para comer, para viajar, nada Tenía un billete como 10 lucas y como que ni siquiera tenía planeado gastar Porque toda la plata que tenía para gastar la tenía la tarjeta ¿Ya? Entonces fue como, fue como Tengo estas 10 lucas, no sé qué hacerlas Y de repente veo ahí la caja de Wii U Desde lejos y le digo a alguien que me estaba acompañando Le digo, mira, si te voy a ser sincero Mientras me acerco a la tienda si te, te, te voy a ser sincero He tomado peores decisiones Hola, me da el Mighty Hola <risa> Tengo bien, Lucas,
0: El Mighty No.
1: Claro, Es que literal, fue como, fue como Me acerco, y te juro El tipo estaba ahí en la tienda sentado ¿sí? Y me escuchó decir él He tomado peores decisiones ¿sí? Y, y me, me, me escuchó y se murió la risa, porque fue como tan random, o sea, tú no estás, tú estás en una tienda así tranquilo, sentado esperando a que te compre un juego. De repente escuché a alguien decir que es una pésima decisión que está tomando el comprarte un juego y pasarte la plata, directamente, está, tomó la decisión ya, ya lo hizo, no hay vuelta atrás. Tienes sí, <risa>
0: sí. Y... todo el culiado,
1: ¿Qué estás tan
0: culiado, sigo esperando a la versión de
1: la 3 ds Todos estamos esperando la versión de 3 ds entonces, esa fue una de las... La, la feria freaky fue una de las experiencias de Fines más agradable, O sea, siendo sincero, yo quiero coleccionar los Mario Party, por ejemplo. Tengo el 7 y el 8. ¿ya? Eh, pero yo pensaba que iba a tener el 7 por mucho tiempo, porque el 8 es difícil de encontrar. ¿ya? Para hacer un juego de Wii es difícil de, es, es raramente difícil de encontrar el 8. ¿Y ahí está? Ahí ¿Lo encontré? Me lo traje. Fue una, fue una buena experiencia la feria freaky. Si tienes la oportunidad de ir algún día a una feria friki te, te lo recomiendo. O sea, junta la plata, eso sí, o sea, piensa, no sé. Por, si una de feria friki pasa como una vez al mes en Santiago piensa como que vaya a ir, no sé, pues en noviembre, empieza a juntar plata como para ir a la feria friki en noviembre. ¿ya? Sí. Y, y anda, anda con la idea de que vaya a gastar, de que ni siquiera va a intentarlo y vaya a gastar como 80 lucas. ¿ya? Sí. ya Piénsalo sí, sí. así. Como, ni siquiera lo vaya a pensar y vaya a volver con juegos que jamás pensaste que iba a tener en tu vida. Verdaderos fines. Pero vaya a gastar cada peso que llevaste para gastar. Oh, me asusté, un gato andar
0: jugando con una pelota
1: <risa> eh, Iba
0: a contar, bueno, me acordé De uno de los mejores finds que tengo Porque, bueno, los finds que hago, Que me han salido a mí Casi siempre una consola Con juegos a un precio barato uh -huh. que, Casi siempre trato de comprar consolas Porque me gusta cómo se ven mis consolas Y en mi estante uh -huh. Tengo dos cakes uh -huh. Una la compré a 15 mil pesos Sin cables ni nada Porque quería porque la quería Porque era un modelo 1 de Gamecube El DOL 001 que tiene para ponerle el, el SD Tu, tu PS2 sí. Que la quería para piratear el juego uh
1: -huh.
0: Y la otra, que fue la primera Gamecube que compré Que es la de Pokémon XD Que la compré, la, vi la publicación En Marketplace mil pesos Sin controles No Tenía un control alternativo Un control alternativo eh, Transformador alternativo Cable de video alternativo Pero Tenía Pokémon Colosseum y Pokémon XB Originales Originales
1: wow. <risa> Buenísimo Find la gente no tiene ni idea de lo buen find que es encontrar Coliseo y XD en la, en la misma compra. Porque sí. hay una cosa que también hay que comentar. ¿no? Hay mucha gente que no tiene buena idea de comprar consolas para tener los juegos que vienen con la consola. Pero les voy a ser completamente sincero. Es mucho mejor comprar una consola que viene con juegos y vender la consola que pasarla a la venta.
0: Sí. Yo compro consolas con, porque vienen con juegos. O compro consolas porque son bonitas. Y viene con algún juego aparte. Y así fue como llegué a tener en estos momentos actualmente. En el momento que se está grabando este podcast. Tengo tres Nintendo DSi. Una DS una... Lite. Una DS Fat. Uh
1: -huh. Y la 3DS. Mira, una DSi más y llegas a la cantidad de New 3DS que tengo yo.
0: No, no, tranquilo. Si compré una vez una, una DSI, que es la cuarta que compré, pero no la tengo porque se la regaló un amigo. Pero yo me quedé con una de las cosas que venía. A mi amigo se la pasé con un Mario Kart DS. Y yo me quedé con un Pokémon Black, Que la nice, caja venía nice. hecha mierda, pero era un
1: Pokémon Black. Nice, nice, nice. Um, mira, uno de los Pines más grandes que he tenido yo. Eh... O sea, mi find más grande, que es el, el, el verdadero find más grande que tengo en mi vida. Es que, yo siendo sincero, jamás me dediqué a coleccionar GameCube en su momento. O sea, a, a veces me arrepiento. Siendo completamente sincero, a veces me arrepiento de que cuando empecé a coleccionar, que fue por ahí por el 2016, decidí no coleccionar GameCube todavía. La GameCube
0: y estaba me, barata en ese entonces. Y
1: me arrepiento mucho. El 2016 la, la GameCube y todos los juegos de GameCube estaban súper baratos. Yo encontraba Metroid Prime a 15 lucas. <risa> sí, me ¿Sí?
0: acuerdo. Y me arrepiento también de no coleccionar Ta Gamecube en esa mucha,
1: época. Gente, mucha gente debe estar arrepintiéndose de no coleccionar Gamecube en esa época, pero la verdad es que se veía venir, y siendo sincero, tiene sentido que yo no haya podido comprar Gamecube cuando tenía 16 años. ¿Ya? Porque ese año imagínate, comprar Gamecube con 16 años. Pero siendo sincero, a veces me da pena no haberle, por ejemplo, pedido a mis padres que me ayudaran a conseguir cosas de la Gamecube cuando lo que estaba tratando de conseguir era un Wii U. Tenía una Wii, o sea, hubiera sido mucho mejor para mí tratar de conseguir Gamecube. Que, que lo podía jugar en la Wii. Wii. ¿Lo jugar? Claro, lo podía jugar en la Wii. Lo podía jugar en la Wii. Podía eh, disfrutar estas experiencias que no había tenido cuando era niño. Porque yo realmente no. No tuve. no tuve, O sea, jugué muchos juegos de GameCube cuando niño. Pero no los, no los jugué todos porque no eran míos. Eran de mi hermano. Los, y, y generalmente no eran ni de él. Eran juegos que él intercambiaba con sus amigos. Entonces probé Luigi's Mansion. Probé Wind Waker. Probé Sonic Adventure 2. Probé varios de los juegos como populares de GameCube. Pero nunca realmente los jugué enteros porque no eran míos. ¿No? Y los pocos juegos que jugué que eran míos pff, Le saqué el juego Terminé al 100% el Smash Melee Terminé al 100% el Star Force Sour Terminé al 100% el, el, el Mario Kart Double Dash, El Mario Strikers ¿no? Juegos que tenía cuando era niño Que eran juegos que, que a día de hoy todavía están ahí en mi colección ¿no? Pero coleccionar GameCube es difícil sí. Hay muchos juegos de GameCube Que probablemente tú has visto una vez en tu vida y nunca más Bueno, esto pasó un día Que yo estaba acompañando a mi mamá En la feria de las pulgas de Rancagua ¿Ya? Eh, hay una cosa un, un, No sé si alguna vez usted ha escuchado Lo que es la, la experiencia de, la, de, la, de, la, de las ventas de garaje ¿ya? Es como Es como una especie como de, de cuento mítico La gente que empieza a coleccionar Que es la típica historia de la persona Que fue a una tienda a una venta de garaje O a una feria de las pulgas Y encontró Cajas de los juegos más raros que existen Por nada
0: ¿ya? Y no le dio importancia
1: eh, así como, le así el como el claro era como que es como la típica historia de alguien que va a una feria, decir, va a una tienda, un, a una venta de garaje y tiene una caja de juegos de Super Nintendo que las venden a 10 dólares, ¿sí? la caja entera y compran la caja y después revisan la caja y está Mega Man X3, Airbound a Super Metro y a Link to the Past, ¿sí? Todas las, todos los juegos necesarios que le sale en la consola, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, todos los juegos importantes de la consola en esa caja. ¿Eh? Las 10 dólares y eso fue todo lo que le costó y son historias súper así como exageradas pero yo pensaba que no eran exageradas hasta que pasó esto ¿Eh? yo estaba en la feria de las pulgas con mi mamá y la estaba acompañando a comprar cosas ¿Eh? y yo generalmente en la feria de las pulgas tengo como un ojo balcón es, es como una es como un modo en el que entro en la feria de las pulgas ¿Eh? en el que estoy como, estoy como caminando y voy mirando y voy mirando Mira, veía un
0: manojo de cable y no pasaba
1: de a revisar así. Claro, veo un, ve un manojo de cable, literal, veo un manojo de cable y es como que le pego la mirada y veo que si hay algo en ese manojo de cable que me pueda servir. Eh, y entonces ese día estaba pasando por la Feria de las pulgas Y de repente veo una tienda que era como, un, era un, de era como una tienda que tiene un montón de cosas en una esquina, que me, siempre la misma esquina de la misma plaza. ¿De? Se pone ahí la tienda y tenía un montón de cosas, tenía tele y cosas por el estilo. ¿De? Y en el lado de la tienda veo Tales of Symphonia. Y Fantasy Star Online 1 y 2 de GameCube. Ni siquiera las versiones de. de, de el Tales of Symphony era Greatest Hits. Pero el Fantasy Star Online 1 y 2 era el original. ¿Ya? ¿Yeah? En perfecto estado. La caja entera no tenía ni siquiera una marca. ¿Ya? ¿Yeah? No y me acerco, guarda. y me acerco y le digo al tipo, oye, cuánto están los juegos? El tipo me dice, el tipo se saca unos lentes de sol, así, era como alguien que ni siquiera, no, no tengo idea de dónde han salido. ¿Ya? Pero el tipo saca los lentes del sol Los mira como de lejos así Me dice A Luca <risa> Y yo, yo desconfío caleta O sea A ti te ofrecen un juego a Luca Tú piensas que es pirata ¿No? ¿Eh? Me, me salían en esa en Los
0: juegos de la Play 2 Cuando era chico
1: Claro Eso me salía en los juegos de Play 2 Cuando era chico Y la cosa Pero es sí, que ya los reviso, Lo reviso Ya po, le, le, Lo reviso le digo ya po. Le paso dos lucas Y el tipo Bacán y, y se va para atrás Y deja de mirarme Y toda la wea. Yo me siento como Ya me llevo los juegos ¿Ya? Estando ya en el auto, porque ni los abro de la, las pulgas Estando ya en el auto los reviso Los manuales, los insertos El disco en perfecto estado ¿ya? Yo digo, que chucha los, los llevo a mi casa Como tres días después, porque en ese tiempo yo estaba viviendo en Talca Entonces tenía que llevarlos al departamento de Talca Porque tenía toda mi colección en Talca ¿ya? Los coloco en mi Wii Y funcionan y, y a día de hoy A día de hoy, jamás he podido Igualar tal find Tales of Symphonia y Fantasy Star Online 1 y 2. Luca cada uno. D <risas> y B.
0: Me acuerdo. Espérate. Que. Me acordé que hace poco. Hace como. Un año y medio. Más, uh -huh. si no me equivoco. Estamos en pandemia todavía. Me acuerdo que tú te compraste el teclado. Control de IQ. E que es para ¿Qué? eso juego.
1: Está ahí atrás, es la caja blanca que se ve ahí en el fondo. Sí.
0: El teclado control de GameCube.
1: <risa> Ese también fue, o sea, no lo considero realmente un fine, porque lo compré en Pluchan Beats. Ah, sí. Si no sabes lo que es Pluchan Beats, es una tienda de Santiago que vende cosas como de juegos y consolas y qué sé yo. Tienen, generalmente los precios son decentes, no son caros ni baratos, ¿ya? Son decentes, son como el precio que esperáis realmente cuando, cuando queréis comprar una consola. Tienen cosas raras, han traído cosas muy raras de repente. O se han traído cosas como la Game Boy Micro de, de Famicom en caja, eh, la, la GameCube naranja japonesa con caja y con Game Boy Player y todo. Entonces, la versión ahí, que venía con Game Boy Player.
0: ¿Eh? Tienen ahí, hace como seis meses o más, algo que yo ando buscando, que es la Memory Card del Pokémon Box. La sí,
1: que es sí, azul sí, la he roja. visto, la he visto. Y no eh, sé, eh, a, a mí me pasó hace poco... Que ellos tenían la, 3, la, la 3DS de Ocarina of Time. La 3DS que es negra con el borde dorado. La 3DS Gold, por supuesto.
0: Sí, la
1: modelo chiquitito Sí, la modelo chiquitito. Entonces la cosa es que plugin and Beats estaba teniendo... Tiene un montón de cosas. Plus and Beats es como una... Es como algo que tú revisas con el objetivo de que si vas a comprar algo, lo compras porque es una tienda. ¿eh? Sí. Igual el tipo cuando tú compras algo te llama y te, te habla acerca de qué es lo que compraste, de... Te, te, te. el tipo realmente es como que igual le interesa que la gente que compre los... porque tiene una tienda física, entonces la idea es que tú vayas a la tienda pruebes ahí lo que está vendiendo y todo el tema, pero pero el tipo pero claro ahora me, llama, me llamó sí, es medio difícil lo, lo mm. sí. entonces a mí me llamó me, 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 me preguntó si es que yo había comprado realmente el control eh, el control que, eh, que para pa confirmarme de que venían caja y todo, o sea porque la verdad yo encontré el control ahí en, en venta en Plus and Beats. Lo estaban vendiendo con la caja. ¿Ya? Eh, yo usualmente... Yo ese control lo conozco por muchos memes. ¿Ya? Ese control viene, viene de, de, de mis tiempos de jugar Smash. Porque en ese tiempo yo tenía un grupo de personas con las que jugaba Smash. Que decían que querían ese, ese control. Para literalmente hacer tech mientras chisposteaba. Era Era practicar techs mientras chisposteaban con el, con el teclado. ¿Ya? Era, era, el, era, el, el, era el control perfecto Porque podéis practicar text y chipostear a la vez ¿No? Entonces Siempre se me había quedado como esa idea De que iba a poder hacer text y chipostear Si algún día lo encontraba De hecho, teclado. ¿No? De hecho control, teclado Igual a mí siempre se me hacía como una gran anomalía Porque cuando tú ves controles de teclados hoy en día Por ejemplo los, 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 los add-ons para los controles de, de Xbox y los controles de Playstation Son cosas que tú le caes De con los controles de teclado Blackberry sí. No es realmente algo grande y más, incluso los teclados, teclados que te vendes con juegos, como los teclados que vienen con Type in Of the Dead, o los teclados que vienen con, con el Pokémon de entre las teclas, son teclados tecla. Son teclados chicos, son teclados como de notebook. ¿Ya? Entonces realmente como que, que encontrar un control de, que tenía un teclado gigante. Es que, que era como un teclado es,
0: 80%, una vez así. Sí. sí, era un teclado 80%. O
1: sea, yo recuerdo que había controles teclados para consolas antiguas, como para Master System, para Atari. Para Commodore 64, que necesitaba un teclado para funcionar. ¿Sí? Consolas por el estilo, yo te creo, el teclado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la, el tema con la GameCube es que la razón por la que no hay realmente un teclado de PlayStation es porque la PlayStation 2 introdujo las consolas con, con conectores USB. ¿Sí? Que después también lo tuvo la Xbox. ¿Sí? Pero la GameCube no tiene conector USB.
0: Yep. ¿Hay, un, hay un teclado Entre comillas oficial para la Playstation 2 Y es de una distribución de Linux Que salió para la Playstation sí, 2
1: Sí, eso sí Pero me refiero a que no hay teclado como de, de Sony sí, no, no hay sí. un teclado como que ellos te venden Como un teclado, <coughs> teclado for, eh, Keyboard for Playstation 2 By Sony Que tiene colores de Playstation Y, y que como que de combina con tu Playstation TV. Claro, es como, como si te vendieran El control de TV, solo que era un mouse O un teclado, por ejemplo ¿Ya? Y mouse también ha sido algo súper común que han vendido eh, desde Mario Paint. Casi todas las consolas tienen un teclado, pero si sea, tienen un mouse, que generalmente es para usar con su versión. En
0: algún juego específico.
1: Claro, en algún juego específico, con, con algo por el tiro. De hecho, era hasta el punto de que. Eh, no sé si tú lo sabías, pero hay una versión de Quake 1 para PlayStation 1. Que. Sí. Que te dejaba conectar un teclado. Eh, no, te dejaba conectar un mouse. El en el puerto 2 podías conectar un mouse y te podías mover con el, con el pad direccional del, del control y apuntar con el mouse. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son interesantes. A mí siempre me han parecido interesantes. Yo, por ejemplo, quiero conseguir algún día el Mario Paint. Y no solamente el Mario Paint, también quiero conseguir el, el, el Mario Paint de 64DD. ¿ya? Que también venía con un mouse. ¿Ya? Ese tipo de cosas son interesantes cuando mezclan, cuando mezclan a Dons, pero que no son realmente adons son... Son cosas que vienen con... Son cosas de PC, por ejemplo, que adaptan a la consola. El tema está que la GameCube en particular no tenía puerto USB. ¿ya? Y la GameCube tampoco tenía muchos juegos online. En la GameCube, de hecho, ni siquiera tiene un puerto de LAN. <risa> de hecho, es un periférico. Es un periférico. ¿ya? Entonces, a mí siempre me hizo raro que existiera, el... que existiera la versión de fantasy Star Online 2. 1 y 2. Que es uno de los pocos juegos de GameCube que era directamente online. Phantasy yeah. eh, Star Online 1 y 2 eh, es un fantasy Star Online en realidad es una saga que casi online desde siempre o sea, ese juego tenía online en la Sega Genesis <ríe> yeah. entonces imagínate lo, 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 lo antiguo que es realmente el tema del online con Sega con fantasy Star Online entonces, fantasy Star Online viene con un add que te permite conectar por un cable de internet, la GameCube pero el tema está que como un juego online tiene chat la GameCube no tenía ningún conector para, para, un, para un teclado ¿Ya? No tenía ningún conector USB Entonces la mejor idea que tuvieron, en vez de vender un teclado que pudieras conectar en el segundo, tercer, cuatro puertos, ¿sabes por qué no vendieron el teclado con el, un teclado que pudiera conectarse a los otros puertos? ¿Por qué? Porque Fantasy Star Online 1 y 2 tiene la principal particularidad de que puedes jugar de cuatro jugadores en la misma consola. Ah. ¿Ya? Entonces, si tú vale. quieres jugar con cuatro personas en la misma consola, el Fantasy Star Online 1 y 2, no puedes conectar un teclado. Porque no te quedan puertos. El puerto abajo de la consola está siendo usado por el conector Ethernet. Y los cuatro puertos están siendo usados por el por, el, por el por los jugadores. Y no vas a conectar un teclado a la memory card. ¿Ya? Un micrófono sí.
0: Un micrófono <risas> sí.
1: Un micrófono sí. Pero el tema está que, la que, que no, no es realmente un lugar donde muchos mucho, mucho juegos buscaban colocar los addons. Porque, sobre todo, si son no eran juegos de cuatro jugadores. La razón por la que el micrófono de Mario Party se conecta en el, en, el, en, el, en el puerto de la Memory Card, es porque Mario Party es un juego de cuatro jugadores. ¿Yeah? Entonces tenían que buscar un puerto. Pero estoy 100% seguro que si no fuera por la comodidad de conectarlo en el, en, el, en el puerto de la Memory Card, hubieran hecho que el micrófono se conectara en el puerto que va debajo de la consola. Sí. ¿Yeah? Pero el tema está que, que, por supuesto, era mucho más cómodo conectarlo ahí en la... Y es la razón también por la que el micrófono es opcional, ¿Ya? El tema está que Fantasy eh, Star Online 1 y 2 no podía porque generalmente la gente tiene ya dos, dos memory cards. Fantasy Star Online 1 y 2 es un juego RPG, te pide canetas de bloque. ¿Ya? Entonces, probablemente no querían realmente ocupar el espacio que iban a ocupar las memories, sobre todo para el Fantasy para Star Online 1 y 2. El puerto abajo estaba ocupado, entonces la mejor idea que tuvieron fue colocar el maldito teclado en el control.
0: Brillante, weón, brillante. Brillante,
1: brillante, porque más encima. Así puedes tener un teclado con, con... Porque es chistoso lo que voy a decir, pero creo que es la única manera eficiente de tener cuatro teclados conectados a una sola consola. ¿No?
0: Sí. Y eh,
1: que tengan
0: input distinto.
1: Claro, que tengan input distinto. Bueno, en teoría en realidad no puedes conectar los cuatro teclados porque en realidad el teclado es un puerto aparte de control. ¿No? Entonces tienes que conectar el control y el teclado. ¿No? Pero el tema está que si estás jugando con cuatro jugadores igual puedes conectar solo el input del teclado y... Usar el teclado igual Y después desconectarle Y volver a conectar el input del control Entonces la idea es tampoco que, que sea tan tedioso Porque es el mismo control ¿no? Pero si sí tiene dos inputs ¿no? Bueno el tema es que yo encontré este teclado en vez de, este, este control teclado en vez de plus bits Y a mí me interesó Porque yo siempre lo he querido ¿no? Y ahí es donde vemos con los finds Porque esos son los finds Son cosas que tú Tal vez no directamente Tal vez no de forma muy vocal No le vas diciendo a toda tu familia A todos tus amigos Quiero tal wea ¿No? Sí. Pero son cosas que tú personalmente un día estás pensando. Ni siquiera estás pensando. Un día simplemente estás revisando, encuentras algo y te pones a pensar. Oye, esto lo he querido todo este tiempo. ¿No? Solo que no eres vocal con el tema, no lo estás buscando. No,
0: no lo estás buscando directamente, pero
1: la idea está ahí. La idea está ahí, claro. La idea está ahí. La idea de un find es que es algo que te hace clic. Sí. Es como tú lo encuentras y enseguida es. A comprarlo. ¿no? O estaba buscando esto. Monkeys ¿Sí? is action. Claro, es, es Neuron Activation. ¿sí? A, a mí me pasó. A mí me pasó. Fue como, veo el control teclado. Y e instantáneamente. Neuron Activation. Tarjeta de crédito. Buy Action. ¿Sí? este sí, Yo en
0: sí. la misma época había intentado comprar un Game Boy Player. Mm -hmm. japonés que estaban vendiendo en Twitch and Beats, y me llamaron el día oye, sí. sabéis que no habíamos actualizado el stock de la página, no nos quedan así que te vamos a hacer la evolución
1: Puta, sí, ellos, ellos son bastante agradables con ese tema de que te llaman y te, te hablan eh, a mí también me comentaron de algunas de las otras cosas que tienen en stock y me dijeron que por ejemplo hay hay algunas cosas que venden en la tienda como los Game Boy Players o, lo, o las consolas que ellos tienen la opción de no vendértela con todo lo que venden en el paquete de la consola. ¿Sí? Por ejemplo, yo les mencioné que yo estaba buscando, tal vez no todavía, de hecho todavía no lo hago, pero eventualmente quiero conseguir una GameCube naranja y una Nintendo 64 dorada. Porque son mis dos versiones favoritas de ambas consoles. Yo quiero la
0: GameCube naranja. Yo la GameCube.
1: Eh, <risa> es que las GameCube son bonitas en general. ¿Sí? Yo tengo sí. la GameCube plateada. O sea. Tengo la, la GameCube plateada que todo el mundo tiene. Junto con la morada. Pero a mí personalmente, mm. como todo la. Tuyo. Sí. Es como la, la tierra list de colores Es como la naranja, la negra, la morada Esa es mi tierra de colores Y la blanca La blanca, la blanca también la es regla. bonita, pero depende cuál blanca Porque está la blanca y está la Crystal White Que es la de, la de Crystal Chronicles ¿Eh? Pero la cosa es que Cuando se trata de las GameCube normales La naranja a mí es la que más me gusta Porque naranja no es un, un, un color Que tú sueles ver en consolas Sí ¿Ya? Cuando tú ves consolas, tú no ves, tú piensas en naranja, por ejemplo. Tú piensas en negro, en café, en gris, en, en. En rojo. En rojo. En rojo a lo más. O sea, a mí me sorprendió cuando Nintendo sacó una Wii que era celeste. De hecho, la me quiero. La, la, la. La consola que siento que más se siente como que no. ¿tú, todo el mundo asocia la Play 1 y la Play 2 con gris y con negro. Pero hay Play 1 y Play 2 azules, moradas, amarillas. Ahí... Hay una Play 1 negra. Hay una Play 1 negra. La Play 1 negra es, super... es, es chistoso porque pudiste tener una Play 1 negra y una Play 2 gris. Sí. Está la
0: Play 2 gris la Play 2 Plateada.
1: Está la Play 2 gris y está la Play 2 Plateada. Entonces. 2. Porque está la Play 2 que fue sacada en conmemoración de los. No sé, si ¿fueron 10 años de la Play 1? Sí. Sí, porque sacaron una Play 2, 2 que era. Era una Play 2 con color Play 1.
0: Habían... De hecho han, hecho
1: han hecho lo mismo, porque hay una Play 3, no, hay una Play 4 que también es color Play 1, para los 20 años de Play 1, pero no sé, si sacan el... una, una Play 3 color Play 1, no estoy seguro. Y las de conmemoración casi siempre son azules. Sí, las de conmemoración son azules, por eso existe una Play 1, una Play 2, una Play 3 y una Play 4 azules. De
0: hecho, Play 2, para la conmemoración hubo muchos colores.
1: Sí, por eso
0: digo... Y uno de los digo, más raros, el rosado.
1: Por eso digo, es como algo que tú, tú asumes que consolas de colores son las portátiles. Sí. Entonces cuando yo veo una consola de colores grandes, eh, me gustan. Por ejemplo, yo quiero la dorada de la, de la Nintendo 64, porque el dorado en consolas a mí me encanta. ¿no? Y quiero la, la 64 dorada y quiero la 64 de Pikachu. La que viene con el Pikachu encima y que la prendes apretándole el piecito. Sí. ¿Né? Eh, y, el, y la 64 dorada. Y la GameCube me interesa conseguir eventualmente la, la naranja con Game Boy Player. Y por supuesto la de Gundam, pero si estamos hablando solo de, las, de los colores normales, la naranja y la... Negra, la naranja y la negra. La morada me gusta mucho, pero la negra es más bonita. Mira, eh... yo
0: tengo un plan. Yo tengo <risas> un plan. Es, es horrible encontrar el modem de, de GameCube. El adaptador de LAN uh -huh. Pero quiero conseguir cuatro.
1: Tener 4 Gamecubes y tener 16 hueones jugando a Mario Kart. Apoyo a la emoción con toda violencia. <risa> a mí me gusta. 16 hueones jugando Mario Kart. A mí me gusta que una vez vi eh, en una convención: eh, consiguieron no solamente 8 eh, Gamecubes, con todas con cable LAN. ¿Ya? Consiguieron 8 Gamecubes, todas con cable LAN, y 8 monitores PBM. Cada grupo tenía su propio monitor PBM. Para jugar 16 jugadores
0: Mario Kart 8. Mario Kart 2. Mario Kart 2 de edad perdón.
1: Es que necesitáis 4 consolas nuevas, porque podéis poner 2 jugadores en cada consola. Pero si tenéis 8. Cada, cada uno tiene cada su, su propia Cada jugador tiene su propia pantalla. Bueno, cada dúo de jugadores tiene su propia pantalla. De
0: hecho, una Y podéis conectar punto. 8.
1: Se puede conectar 8. Eh, sí. La gente piensa que, que solamente se puede conectar hasta máximo 4. De hecho, mucha gente que se cree que se pueden conectar dos ¿no? No, no, se puede
0: algo, algo que descubrí hace poco La Playstation 2 FAT Tiene un puerto que tiene un cable especial Que puedes conectar dos Playstation 2 FAT Y jugar por LAN sí. Que no es necesario el adaptador de otro
1: O sea, es que el, el tema de los cables Link es que son súper comunes en realidad en las consolas Incluso cuando no te sí. das cuenta eh, Les dicen cable link porque linkean dos consolas Pero en realidad son un LAN Las conectan entre ellas eh, Hasta la Bitfall tiene un puerto de LAN no sé, de, de link, perdón el tema es que existen los links, que son cables que conectan dos consolas están específicamente hechos para conectar dos consolas y los LAN, que son cables eh, generalmente de internet que además tienen el, el propósito de que si tú lo conectas con otra consola directamente se pueden mandar y recibir datos entre ellas sí. Pero algunas consolas Ugh. tienen link y LAN, es ¿eh? chistoso <risa> eh, Mira, por ejemplo, yo lo, creo que, lo que creo que es un find verdadero es cuando tú encuentras algo que no estabas buscando realmente pero lo encuentras, te hace clic y lo compras instantáneamente Y todo el tiempo que pase Da igual cuánto tiempo pase No te arrepientes de haber hecho eso Yo creo que eso es lo que realmente hace importando un find Porque Hay muchos finds Ni siquiera finds, cosas que tú compras Que después tú yeah. las miras en tu colección, por ejemplo Y a pesar de que te gusta que estén ahí Entonces te pones a pensar y es como Pucha, igual podría haber gastado esa plata No sé, en otra cosa que me hubiera gustado más ¿Yeah? Que a mí me ha pasado, al menos una vez o un par de veces. No, no soy realmente alguien que no le gusta su coleccionador o todo lo que está ahí. Me gustaría jugarlo y lo enmarcaría. Enmarcaría todo el puto estante si pudiera. ¿no? Pero, Pero definitivamente al final hay cosas. Hay cosas a las que uno le tiene más cariño. <ríe> Pero definitivamente hay cosas que uno les tiene más cariño y hay cosas que uno se arrepiente de haber comprado. Porque, por ejemplo, podrías sobre todo te pasa después de encontrar un find que no puedes comprar. ¿no? Sí. Porque también pasa eso. No hemos hablado de la parte horrible de los finds. Que es encontrar uno que no te alcanza el dinero para comprarlo. Y tienes que dejarlo pasar y después ya no está. No hay nada que sí. hacerlo.
0: De vuelta en escaso de colección el podcast Solo por Entendidos. Eh, y estábamos hablando de los Fates. Uh -huh. Y estabas contando algo tuyo que cuando, o sea, estábamos no, hablando específicamente estaba... de cuando uno no puede, cuando uno encuentra el find y no lo puede comprar.
1: Exactamente. Eso es algo que te acostumbras con el tiempo igual, o sea, sí. tú tú partes como con la idea de que vas a, a tener finds, o sea, cuando ya encuentras los primeros finds de que vas a encontrar algo y va a ser wow, ¿no? lo, lo tengo ahora y lo tengo ahora en, mi, en, mi, en mis manos, en mis estantería, se ve bonito y todo el tema. Pero te vas a ir acostumbrando a que hay muchas cosas que no vas a encontrar mientras las estás buscando. Y, el ran y, la y lo random que es encontrar algo bueno o malo, dependiendo del, del periodo, eh, o, o lo random que es encontrar cosas en general, encontrar finds así en general, sobre todo por el hecho de que tú no estás directamente buscando la mayoría de los fines que encuentras, eh, hace que algunos finds lleguen cuando no tienes realmente el poder adquisitivo para comprarlo. Sí. Eh, por ejemplo, que pasó hace poco que alguien vendió la, la Gamecube de Gundam que he dicho anteriormente en la temporada piloto y ahora que realmente es una consola que a mí me encanta estaba con caja estaba con todos los insertos, estaba con el maldito Game Boy Player pero no es una consola que realmente pueda comprar, porque en ese momento que la encontré no tenía poder adquisitivo y, y no, puedo, no puedo comprarla entonces y entonces uno te da cuenta que no te queda otra que esperar realmente hasta el periodo en el que puedas realmente comprarla
0: o Hasta el momento en que te
1: puedes pegar un viaje a Japón y decir sí, o hasta el momento que te puedes ir a Japón y comprártela, ya, yeah, claro. Pero lo que voy es eso: hay fines que de van a aparecer que no puedes comprar, y eso es normal, es completamente normal. O sea, eh, lo bueno de la mayoría de los videojuegos es que no hay ninguno que sea único en el mundo. Eh, la, bueno, la mayoría sí son únicos, pero lo que sea, la mayoría de los que son únicos son especiales porque son únicos, y probablemente no los tienes tú. <risa> Así que en resumen, la verdad es que eh, si quieres si quieres vivir The finds ten en cuenta que a veces va a ser una victoria, y a veces no. Y a veces simplemente vas a encontrar a alguien que está vendiendo un juego que no os has vuelto a ver o que no os vas a volver a ver nunca y que no has puesto nunca. Y si te perdiste esa oportunidad, no te queda otra después que desembolsar un poquito más de dinero y comprártelo por su Sí.
0: Yo quería retomar un poco. Disculpa. <risas> quería retomar un poco el tema de. Ese find o eso de que a uno le tiene un poco más cariño en la colección. Que a mí me pasa con mi primera Game Boy Advance. Que yo la compré. Eh, la compré, usaba, la consola venía con mucho polvo. Los botones con suerte reaccionaban. Y yo dije, ya. Ah, fui con un juego de Game Boy Advance que tenía en ese entonces. Era Pokémon Ruby. primer juego de Game Boy Advance que me compré. Y la probé. Leyó el juego, no se cracheó, entonces dije, ya, me la compro. Fue hace 5 años aproximadamente
1: uh
0: -huh. y me salió 15 mil pesos en esa época. Estaba a un buen precio. En ese entonces la Game Boy Advance aún no subían de precio porque ahora se encuentran entre 50 y 60 mil pesos, si no me equivoco. En esos precios están fluctuando actualmente. Y yo dije, ya, esto fue un buen precio. Me compré una carcasa nueva, la cambio, la limpio. Y consola funcionando. Y eso hice. Y después, eh, este, el año pasado, sí, el año pasado, dije, vamos a mejorar una consola. Y tengo varios proyectos en camino. Uno es comprar una... Alguna DS FAT o alguna DS Lite Que esté sin alguna pantalla Sin la pantalla superior Y hacer un mod para Para sa tener salida de video uh -huh. Y El primer plan de mod, de mod de consola que hice Fue el mod de pantalla IPS Para la Game Boy Advance uh -huh. Y compré un mod de batería Y dije Ya, y hagamos lo más especial Compré otra carcasa que venía con los cortechos para la pantalla IPS Y le dije a mi porora, pintémosla Y le hicimos un diseño personalizado Y esa es mi, mi consola que ando con ella para todos lados eh, uh -huh. Tiene pantalla IPS, se carga por USB Y le, le tengo mucho cariño por todo lo que ha pasado, por, por todo lo que ha pasado con la consola Ajá uh -huh. Eh, es como la, la consola especial para mí en estos momentos
1: <risa> Te creo eh, Es fácil encontrar una consola que se vuelve un, una consola especial Hay otro Fine, que de hecho es una mezcla de un Fine con una consola que yo quiero mucho eh, Verás, te voy a explicar la historia eh, Desde que yo era niño, yo siempre, yo siempre he estado interesado en las consolas en sí ¿Yeah? Siempre Siempre he estado interesado en las consolas, en la historia de las consolas y qué sé yo Pero hay una línea de consolas que siempre fue como... Rara para mí, o sea, no fue como algo... No es, algo no, es una, no es una línea de consolas que, personalmente puedo decir, la he encontrado múltiples veces. La línea de consolas es la Famicom y la Super Famicom. ¿Ya? Yo siempre he escuchado de la Famicom, siempre he visto imágenes, videos de la Famicom. Y siempre veía Famicom, Famicom, Famicom. Nunca la había encontrado. ¿Ya? Y a, pensar, a decir verdad, yo en ese tiempo ya tenía la NES, la SNES. Fue en el tiempo que yo ya tenía todas las consolas principales de Nintendo. ¿Ya? Me faltaban, ya sabéis, las típicas: la Virtual Boy, la, las otras Game Boy, las otras DS. Tenía una Game Boy y una DS, pero no tenía todas las Game Boys, no tenía todas las DS. ¿Ya? Pero, tenía, pero básicamente yo estaba diciendo en ese tiempo ya que ya tenía todas las consolas de Nintendo, porque al menos tenía una de cada familia. Pero había una elusiva: que era la Famicom y la Super Famicom, porque la Famicom no es la misma que la NES. La Super Famicom no es lo mismo que la Super Nintendo. ¿Ya? Entonces igual era algo como que me hacía ruido a mí mentalmente porque era como ya tengo una Super Nintendo, tengo una NES, ya, pero no tengo una FAMINO. No tengo una Super ¿ya? ¿Sí? Y un día estaba en Santiago, un día random, me había ido a jugar a los, a los Diana. ¿sí? Y me he ido a jugar a los Diana, había estado paseando un rato en Santiago porque tenía que ir a Santiago. Y literalmente como estaba en los Diana, eh, para la gente que se colecciona videojuegos en, en, en Chile, sobre todo en Santiago, probablemente saben que frente a los Diana está el Furupagua. ¿sí? Eh, o al menos estaba, así era en, mi, en mis tiempos eh, La cosa es que eh, yo voy al Furupagua Y en el Furupagua tienen en venta Una Famicom con cajas Una Famicom la, fa, la, la Famicom original con caja Con todos los insertos venía hasta el manga Que venía en Mancha. ese periodo para Venía hasta el manga que venía en ese periodo Para explicarte cómo funcionaba la, la, la Famicom ¿Ya? Llegó hasta el punto de que tenía El sticker de los yenes que costaba y todo. Era, era increíble. ¿Sí? Y... Hablé con mi padre en ese momento. Le, le, le ofrecí un trato. ¿Sí? Porque a veces tienes que hacer eso. Con algunos fines te vas a encontrar más de una vez Como haciendo trato. Te vuelves tremendo negociador cuando quieres coleccionar videojuegos. Eso lo vengo a decir al tiro. Y no solamente con negociador para conseguir juegos más baratos. Te volví negociador porque tenéis que buscar de dónde chucha Y sacar la plata. Sí. Entonces te volví sí. negociador con tu familia, con tus amigos como empezáis a, a sacar lo, lo, los puntos donde podéis conseguir un poquito más de dinero, de una forma honesta por supuesto, no es que te digo que vayas a robar plata a la gente que quería, no lo hagas pero eh, no, si podéis tratar, claro, tratar de negociar con gente que tú sabes que tiene más plata que tú tus papás, tu, tus tíos tu familia y tratar de negociar esa posibilidad de conseguir ese, Esa inyección de dinero a ti tu cuenta para comprártelo Y a mí me pasó así Entonces lo negocié con mi papá Lo hablé con él Le dije que, que tenía la, la mitad de la plata Porque la tenía en ese momento Para comprarme la consola Me faltaba la otra mitad ¿ya? Y él me dijo ya Bueno, te la voy a mandar Y, y me, me dijo un par de condiciones Que cumplí ¿ya? Entonces la compré Me la traje de Santiago Te digo el tiro que te dieron una, una consola con caja de Santiago Arrancaba a Pero vale la pena Y... En ese tiempo yo estaba viendo en Talca Entonces la llevé a Talca después La tenía básicamente como lo principal en mi colección Era como, estaba mi colección Y arriba de la colección estaba la caja de la Famicom era,
0: era, ¿La colección era el altar
1: para la Famicom? Sí, era el altar para la Famicom De hecho el lugar donde tenía la Famicom después se volvió otro altar Porque me dio risa el hecho de que parecía un altar Porque tenía un mueble Era un escritorio que tenía un librero ¿eh? Era un escritorio con librero Era tremenda era esto tremendo, de tremendo acá en ese mueble ¿eh? Entonces el escritorio tenía un librero y en la parte de arriba del librero tenía un espacio ¿eh? Que no estaba tan alto tampoco, entonces ahí tenía la Famicom el espacio de la, del final del librero Entonces era como, como súper el alta eh, Después me dio risa porque saqué la Famicom de ahí y coloqué el Brit of the Wild Y los otros juegos de Zelda que tenía Como con las cosas de Zelda porque era el altar de Brit of the Wild denunciaron <risa> el, el veo del Brit de of Bueno la cosa es que, que en el fondo eh, ese Find es uno de los que yo también tengo como muy, muy cariñoso en mi mente Porque la como ahora mismo no está con mis consolas ¿no? Porque yo tengo eh, yo tengo un setup que es para stream y juegos y cosas por el estilo Entonces realmente ya no tengo todas mis consolas en el mismo lado como antes las tenía Me encantaría tener una, un, un mueble adicional en el lado donde está el televisor Donde pudiera colocar y poder exponer todas mis consolas ¿no? Pero es difícil realmente lograr algo así entonces actualmente las tengo en una parte del closet De ahí tengo la Famicom. Pero la caja de la Famicom está ahí arriba. Con el resto de cajas que está... en una caja de una NES. Una caja de una Switch. Y una caja de una Xbox Series X. Y una caja de una Wii U. Entonces es como... Como está en esa caja, está la caja de la Famicom ahí. Y me alegra que esté ahí. Ha estado ahí bastante tiempo ya. Y... Es uno de los puntos como fuertes de mi colección. Siendo sincero, si tuviera que darle un tour a alguien de mi colección cuando viniera a mi casa. Le diría directamente. Y esa caja de Famicom es... Eh, le, le, le diría toda la puta historia Porque no es, un, no es una cosa chica Tener una Famicom con caja
0: sí.
1: La Super Famicom después la encontré También fue un fan la Super Famicom Estaba viendo el Marketplace un día Y encontré a alguien que estaba vendiendo la Super Famicom Con, el, con una Everdrive china ¿Sí? Para los que no sepan lo que es una Everdrive Es un tipo de cartucho Que se vende sí, para con consolas antiguas flashcard. Es una flashcard que se vende para consolas antiguas Entonces uno puede, tú pudiste tener una Everdrive Con juegos en la Super Nintendo Una Everdrive con juegos en la 64 y puedes tener una colección, te puedes tener acceso a un montón de juegos en tu consola original. Lo cual Pero es para, mucho
0: los pan, más para los panas que tuvieron una DS, una R4, una TTI. Claro, es
1: una, <risas> es, una, es una R4 para consola antigua. Entonces venía con la Everdrive China. Y yo nunca había tenido una Everdrive en realidad. De hecho, es la única Everdrive que, toda, que tengo actualmente. ¿Sí? Entonces me, me interesó porque igual quería tener... Siempre he pensado que la, la librería de Super Nintendo es algo que yo no he visitado tanto como me gustaría. ¿Sí? Entonces siento que le... Siento que la, la NES la he jugado harto porque la NES es como la consola que todo el mundo juega en el teléfono, como que, como que juega por emuladores, que todas las consolas tienen por o consola virtual, que por, por consola virtual. No, su, 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 su Famicom clónica ahí con...? Claro, y los Famiclones, ¿no? entonces igual tenías como los Famiclones, la consola virtual, como lo, cosas como el NES Remix que te hacen jugar NES, ¿no? Sí, mucho por NES. Le, le dieron
0: claro. Sobre
1: es que cuando tú juegas NES, juegas NES. ¿ya? Pero el Super Nintendo como que es una consola que, que si no creciste con ella, es como difícil realmente meterte a jugar los juegos de Super. Pero los juegos de Super tienen sus propias cualidades que son bien especiales. ¿ya? Son bonitos y todo, pero si tú, no, si tú no creciste con Donkey, es difícil meterte a Donkey Kong Country. Si tú no creciste con Super Metro y te creciste, por ejemplo, con Zero Mitchell, es difícil acostumbrarte al esquema de control de Super Metro. ¿ya? Sí. ¿Ya? Si tú creciste con otros tipos de RPGs, es difícil meterte con Super, con Super Mario RPG o Final Fantasy VI. ¿No? Entonces es como, es como el tipo de, de consola donde los juegos son buenos, son geniales. Eh, pero es difícil meterte en ellos. Hasta cosas como Mega Man X. Son difíciles entrar a, entrar a ellas cuando, cuando has jugado a los juegos posteriores, en la serie, en la saga, etc. Si no creciste con la Super Nintendo, es difícil realmente apreciar la Super Nintendo. El tema es que tanta gente creció con la Super Nintendo que hay un montón de gente que la tiene como un hueso santo. Pero... Pero es difícil. Entonces, cuando yo encontré el Super Famicom, fue como interesante. Y 60 mil pesos por la Super Famicom con la Everdrive. Fue bastante, fue bastante buen precio.
0: Ah, oh, bueno.
1: Y, y fue fine, O sea, no, no fue algo que estaba esperando. No fue algo como que fue como. ¡Wow! Sino que fue como. No fue como algo que estaba buscando. No estaba buscando Super Famicom. Estaba ahí en Facebook un día y la encontré en mente. Y la, y la compré. Varios juegos han sido así, de hecho. Varios juegos de mi colección. Juegos como Doctor Mario 64 también fue algo que compré básicamente por impulso porque los compré en el marketplace a un precio sí. decente eh, juegos como Duke Nukem Forever esos o gloria of Heracles. esos juegos que no pensaba que iba a tener en mi colección hasta que los vi realmente en una t en una tienda ¿Sí? entonces es como es como un tipo de cosa que me pasa me pasa seguido o sea por ejemplo a mí me pasa aquí en Rancagua hay una tienda que se coloca en los locales de, se colocan eventos actualmente que se llama Vicio Gamers yeah. eh, se colocan como con paredes de, de puros juegos ¿Sí? Sí. Casi todo es chaya, pero hay algunos juegos buenos ahí. Fue donde conseguí, por ejemplo, el Trauma Center, Wii Music, ¿ya? cosas por el estilo que, que tenía planeadas conseguir en algún momento, pero que no... no... Okami, por ejemplo, también lo compré ahí. Eh, Okami de Wii. Te iba um... a contar
0: algo en, en esa tienda y por, la... <risa> por impulso compró los dos con mi mamá de Wii.
1: Pero es que la mejor forma de definir un find es que es una compra por impulso. De algo que en tu mente estabas buscando. Sí. Porque, porque cuando tú buscas un juego y lo encuentras, es cool. ¿no? Cuando tú buscas un juego particular y lo encuentras, es cool. Pero es aún más cool cuando no lo estabas buscando. Sí. Cuando estabas buscando un general. Cuando estabas buscando juegos Gamecube y encontraste ese juego a un precio barato. Que decidiste comprar en ese instante. Eso para mí es un fine. Es, un, es, un juego, es una compra por impulso que secretamente tenías planeado.
0: No, yo, yo, yo hace rato venía así como metiéndole el bichito de, 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 ¿cómo se llama? De, de que iniciar una conexión mi palola porque yo le regalé el cooking mambo 1 y 3. <risa> Está
1: bien. A mí personalmente, cuando se trata de franquicias, por ejemplo, Zelda, eh, otra, otra, otro find que tuve fue con los Ace Attorney de GBA. Eh, que compré los tres Ace Attorney de GBA el día que los encontré. Porque yo siempre he sabido que Ace Attorney empezó como una saga en GBA, pero solo en Japón. Y aquí en América salió en DS. Y, y Ace Attorney es una de mis series favoritas. Y Nintendo
0: es todo a cargo de la traducción y aún no es la O
1: sea, sí. Y bueno, eh, es agradable ese tipo de cosas, ese tipo de, de, de posibilidades de encontrar un juego que no tenías planeado encontrar y encontrarlo de la nada y comprarlo cuando puedes me ha pasado mucho y me sigue pasando hoy en día y me va a seguir pasando toda mi vida porque esa es la gracia esa diría que es la mayor gracia de coleccionar si, tú, si coleccionar para ti es meterte a eBay o, y comprar todos los juegos que quieres el día que los quieres está bien pero te estás perdiendo de una gran parte de la experiencia de coleccionar
0: de estar ahí todo el, todos los días a ver si subieron o no este juego que estoy buscando, a ver si alguien lo subió Si estamos buscando para el este
1: otro Y ni siquiera eso, a veces estáis buscando otro juego Y encontráis otro juego que estáis buscando antes A mí ha pasado un montón de veces Que por ejemplo estoy buscando un juego X Y encuentro otro Y también te digo, hay veces que los finds se pierden Hay veces que te pasa que encuentras un find y ya se vendió eh, El que más me duele últimamente fue que alguien Estaba vendiendo el Sonic 2006 de Xbox 360 En 20 mil pesos
0: Baradísimo. Y
1: lo encontré y no, justo cuando la hablé ya lo había vendido y fue tan triste. A día de hoy siento que los fans es eso. Eh, coleccionar es eso, es una montaña rusa de emociones que, va, que parte de tu billetera. Y es, y es agradable, o sea, coleccionar es... Si algún día a alguien le interesa coleccionar videojuegos que es lo que nosotros decimos aquí en el caso de colección, aprovechalo. Es, es una experiencia, una experiencia genial.
0: Y después tú, tú ves los juegos ahí en tu, en tu repisa, no sé, donde tú los lo quieras dejar Y dices, este esfuerzo valió la pena
1: Está hermoso ¿Tú, tú miras tu colección, cuando tienes una colección ya Incluso si es pequeña, incluso si es un cajón con juego Cuando tú miras esa colección y es como La verdad es que lo he hecho Y si quieres continuar o no es cosa tuya, pero... Pero la, la, la gran mayoría de las cosas que son agradables en coleccionar es lo mucho que puedes hacer con ellas.
0: Yo creo que estamos por hoy, ¿no? Sí, yo creo que con eso es suficiente por hoy. Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Eh, uh, junto a mí, ya es <ríe> eh, Yo soy Excefa, pueden encontrar en nuestras redes sociales en YouTube acá abajo. Eh, en la descripción del de podcast en Spotify Pueden encontrar nuestras redes sociales
1: también sí. sí Y eso Y de cualquier otra plataforma que esté el podcast arriba También van a estar ahí todos los... En la descripción Las descripciones ¿eh?
0: Sigan el Twitter de Escaso y de Colección, Que ahí vamos a estar subiendo noticias frecuentemente uh -huh. Y nos vemos Hasta otra
1: Hasta otra gente, bye 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 bye